0: Willkommen zu den Nostrum-Gesprächen. ich bin Sebastian und bin heute wieder in großer Runde und freue mich auf den Fred, hallo und den Udo, hallo ihr zwei.
1: Hallihallo ihr zwei.
2: Cheerio ihr beide.
0: Ja, lang, lang, lang ist es her, für euch da draußen gar nicht so lange, aber wir haben ja hier hinter den Kulissen uns ein bisschen Zeit freigeschaufelt, das könnt ihr ja gar nicht so hören und wir haben jetzt sozusagen länger schon nicht mehr so gehört. Und jetzt ist es endlich wieder soweit und wie er dem Titel entnommen hat, haben wir uns heute ein sehr, 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 sehr schönes Thema aus den 80ern wieder rausgesucht, doch bis wir dahin kommen. Ähm, vielleicht noch ganz kurz was Organisatorisches. Die aufmerksamen ZuhörerInnen da draußen haben es bestimmt schon mitbekommen, wir werden dieses Jahr vier Jahre alt. Und zu diesem Anlass möchten wir gerne eine Geburtstagsepisode rausbringen und diesmal seid ihr Gefragte draußen an den Empfangsgeräten. Ihr könnt mitmachen, ihr dürft euch nämlich den Film aussuchen. Aber Achtung, Stopp, jetzt noch nicht äh, zu Zettel und Stift greifen und Briefe schon vorbereiten. Wir haben für euch schon eine Vorauswahl getroffen und ihr dürft aus dieser Vorauswahl Aussuchen. Und wir haben uns drei Filme ausgesucht, jeder einen. Mhm. Und ähm, ja, Fred, welchen Film hast du dir denn ausgesucht für das Geburtstagsspecial?
1: Ich würde mich sehr freuen, äh, Manhunt oder Blutmond, den ersten Hannibal Lecter-Film von Michael Mann nochmal zu schauen, den ich schon sehr, sehr lange her ist, dass ich den das letzte Mal gesehen habe.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass du mindestens eine Stimme sicher hast. Die kommt aus Rostock. Grüße gehen an den Max. Hm,
1: schön, danke.
0: <lacht> Udo, wie sieht's bei dir aus? Was hast du dir ausgesucht? Du,
2: ich habe eine Perle meiner Kindheit, Jugend meines Erwachsenenlebens und der Weltgeschichte mitgebracht. Und zwar äh, mit dem wundervollen Eine Leiche zum Dessert, den ich äh, wahrscheinlich sogar weitestgehend mitsprechen kann. Und äh, den ich wahnsinnig gerne diese Runde mal besprechen würde, denn äh, an dem kommt einfach keiner vorbei. Peter Sellers, äh, Peter Falk, David Niven, oh, hm. da geht doch das Herz auf, oder? Habe ich auch schon lange
1: nicht mehr gesehen.
0: Und für mich wird es dann realistischer ein, ein realistische Erster, äh, Erstsichtung, sagt man dazu. Ich bin bestimmt drei, vier Mal bei diesem Film eingeschlafen und ich weiß nicht warum, ich weiß es wirklich nicht, kann es nicht sagen. Ja,
2: dann wäre es, ähm, das, das wäre eine Schande, wenn du den nicht vor die Nase gesetzt bek bekommen würdest.
1: Mhm.
0: Und ich habe mir einen Klassiker, einen modernen Screwball-Komödie ausgesucht. Ich habe mir von Peter Bogdanovic What's Up doc also Is-Was-Doc ausgesucht. Mhm. Und wenn ihr da draußen voten wollt, ist es ganz einfach, ich werde jetzt in den kommenden Tagen, wenn ihr das hört werde ich äh, Auf Twitter, Instagram und auf unserem Facebook-Account werde ich einen Post vorbereiten. Dort könnt ihr fleißig kommentieren und mit GIFs, mit Antworten einfach unten und, drunter schreiben. Was ihr auch machen könnt, direkt, wenn ihr jetzt die Folge hört, jetzt, just im Moment, sofort anhalten und äh, direkt bei uns äh, auf unserer Folgen-Webseite direkt uns einen Kommentar schreiben. Das geht auch. Das zählt auch mit. Bitte keine Doppelwertung, wir merken das, wenn ihr schummelt und ihr dürft uns auch klassisch E-Mails schreiben, ihr dürft uns aber auch gerne Briefe schreiben, das ist alles kein Problem. Wir freuen uns auf eure Rückmeldung und der Stichtag, bis wann ihr uns schreiben könnt, ist Freitag, der 14. Das soll es erstmal sein vom Organisatorischen. Gehen wir mal rum in den Film. Wir haben uns etwas ganz Spezielles, was ganz Besonderes ausgesucht. Wir reisen heute ganz tief in die 80er, in den Barbarenfilm. Fred, was haben wir denn heute auf dem Tablett?
1: Wir schauen uns heute Red Sonja an, der quasi inoffizielle Teil der Conan-Trilogie, äh, die es halt nicht geworden ist. So ist es. Ähm,
0: jetzt vielleicht nochmal eine allgemeine Frage an euch da draußen. Ähm, wie ist denn eigentlich so eure Sozialisierung mit diesem Film? Wie äh, lange kennt und lebt ihr denn eigentlich schon mit diesem Film?
2: Das kann ich ganz okay. schwierig beantworten. Das kann ich ganz, ganz schwierig beantworten. Also, ich habe, ich habe den ersten Conan ziemlich früh gesehen. Also, mit ziemlich früh meine ich jetzt sowas. Da muss ich so 15 gewesen sein. War ein sehr einschneidendes Erlebnis. Und ich weiß, dass ich Red Son ja gar nicht so lange danach gesehen habe. Aber bei mir geht der völlig durcheinander, weil ich auch Conan der Zerstörer irgendwann danach gesehen habe. Und also ich konnte lange Zeit dann nicht mehr zwischen diesen beiden Filmen sehr gut im Kopf unterscheiden. Mhm. Das kam erst später, als ich mhm. dann noch mal tiefer in die ganze Barbaren- und Amazonenwelt eingestiegen bin und mir auch das Övre das von Schwarzenegger noch mehrfach durchgeguckt habe und so weiter. Deshalb ähm, kann ich es kann ich's nicht genau greifen und kann nur sagen, es war in den Jugendjahren noch oder im ganz frühen Erwachsenenalter allerspätestens, dass ich den gesehen habe, aber den bleibenderen Eindruck hat damals natürlich definitiv Konen der Barbar hinterlassen, der, der, der die zu der Zeit eindeutig mächtigeren Bilder hatte, die mich in dem Alter verfolgt haben. Fred, wie ging es denn dir?
1: Also ich habe definitiv auch konen als erstes gesehen und relativ spät vermute ich, also zumindest so erinnere ich mich so, äh, mit 20 rum und dann später im Interesse, also aus Interesse, weil ich Conan ganz nett fand. Ich glaube, ich bin der hier, derjenige, der hier in der Runde ein bisschen raussticht mit, ja, nett, nette Filme, <lacht> ähm, <lacht> mit der niedrigsten Wertung sozusagen und habe dann Red Sonja irgendwann auch mal gesehen und habe mir nicht viel gemerkt, also dass ich ihn nicht so den Hit fand. Nun haben wir ja ganz am Anfang in unserem Podcast auch schon mal über Konen gesprochen. Und da hat der Basti schon erzählt, dass er, keine Ahnung, so als Siebenjähriger das erste Mal die Red Sonja VHS hatte und die hoch und runter ähm, gespielt hat, noch lange bevor er Conan gesehen hat. Und eigentlich ist das wahrscheinlich dein Barbareneinstieg, Basti, Boah, oder? Basti, ich verneige mich vor dir. Wahnsinn. <lacht>
0: 1992, ähm, auf dem ZDF lief ähm, 19 Uhr, ich glaube 30 und 19 .20 Uhr lief so ein Abendfilm. Da wurde dann unterbrochen, glaube ich, von Nachrichten oder einem einzigen Werbespot noch. Und ähm, diese ja. auf, äh, Ausstrahlung, die haben wir gesehen, beziehungsweise aufgezeichnet auf Videokassette, sogar noch die eine Werbeunterbrechung rausgeschnitten. Und äh, am nächsten Tag hatte ich Gesprächsstoff in der Schule. Ich war ja noch hm. in der Grundschule und ähm, in mhm. diesem Film flogen Köpfe und Arme, die <lacht> Blutbeutel spritzten und da ähm, ja, gab es viel zu erzählen und äh, hat mich sehr ähm, äh, ja bee beeindruckt als, ähm, ja, als, als als Kind. Und du warst ja, verknallte Brigitte
2: Nielsen oder?
0: Ich glaube, das ist noch kein Alter, um in jemanden verknallt zu sein. Also definitiv nicht. Was ähm, was, was, was also was, was wirklich so Common Sense bei uns in der Familie war, war so, Ennio ähm, Morricone hat den Soundtrack gemacht. Großartig. Das heißt also, selbst äh, ähm, äh, Mutton äh, konnte da äh, ganz viel Gefallen dran finden, mhm. auch wenn da Köpfe rollten. Und... <lacht> Die Landschaften waren auch toll, die Stimmung war toll und da, da war ganz viel und dann gab es natürlich noch eine Identifikationsfigur natürlich noch mit drin, also da waren ganz viele Sachen drin, die da gepasst haben und ja, und habe erst viel, viel, viel später Conan der Zerstörer gesehen und dann Conan der Papa, das ist also der letzte, den ich tatsächlich gesehen habe, mhm. genau.
2: Okay, ist, ist, mal, ist mal ein anderer Ansatz.
0: Hm. Das ist ja eine ganz, andere, eine ganz andere Richtung, einmal komplett grundverkehrt, was mich allerdings trotzdem zu einer Frage bringt, ähm, ich glaube das Thema des Barbarenfilms ist sowohl Fred als auch mir wirklich so ein Buch mit sieben Siegeln, mhm. ich glaube diese Konen-Filme und Red Sonja Filme sind so, also zumindest bei mir, die einzigen, die ich aus ja. dem ähm, Genre gesehen habe, bei dir auch, verstehe ich es schon, aber der Udo, der ist ja. da ganz tief in der Materie drin. Oh, Und oh. kannst du mal uns sagen oder vielleicht auch dir für die Zuhörenden da draußen, ähm, wie man diesen Red Sonja in diesem. Genre, diesem Subgenre da einordnen kann, ob der dann Stellenwert hat und ähm, was was ist denn so ein typischer Barbarenfilm?
2: Boah, also da muss ich jetzt erstmal ein gutes Stück zurückrudern, weil also ich bin definitiv kein Spezialist. Ich arbeite mich im Moment äh, durch einige Dinge durch und habe mich auch immer mal wieder durch einige Sachen durchgearbeitet, aber wenn ich mal so eine große Liste mit Barbaren und Amazonenfilmen aufmache, derer es hunderte gibt, also gerade aus der Schmiede kam da so dermaßen viel. Da kenne ich mich wirklich nur minimal aus, ne? Aber man muss jetzt schon mal sagen, dass also Conan generell ja so einer der 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 Grundpfeiler des Barbarenfilms, also das das ist vielleicht sogar eigentlich wirklich der Grundstein, um den alles drumherum dann irgendwie schwebt, weil ich glaube, der ist Konsens dass alle, die das Genre lieben, auch lieben. Und dann gibt's ja. natürlich ganz viele andere, entweder kuriose Sachen, wie zum Beispiel äh, dieser Barbarians mit diesen Zwillingen, da kennt ihr bestimmt das Cover, oder? Von ja. äh, Ruggiero ja. Deodato. Äh, das ist so einer, der der wird in Fankreisen durchaus geschätzt, weil der halt einfach auch herrlich bekloppt ist irgendwie. Dann gibt's solche Sachen wie Kull äh, und auch Krull, da gibt's ja beide. Ach, Krull kenne ich. Ja, das 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 ist auch irgendwie was, was was die meisten irgendwie mal gehört oder gesehen haben. Deathstalker ist ist immer mal wieder so in aller Munde. Nicht unbedingt, weil das wahnsinnig gut ist, aber ich habe jetzt für mich persönlich festgestellt, dass ich Deathstalker 2, den ich zuletzt zum ersten Mal äh, entdeckt habe, dass ich den wirklich ganz hervorragend finde. Äh, was mich jetzt irgendwie dazu gebracht hat, mir wahnsinnig viele Filme von Jim Wynorski angucken zu wollen, womit ich auch schon sehr... Mit großen Schritten losgelegt habe. Ich glaube, die ersten fünf Filme habe ich mir schon reingeschraubt von diesem Mann. Äh, mit, mit schwankender Qualität möchte ich dazu sagen. <lacht> ähm, ach, es gibt einfach wahnsinnig viel ne? und auch wahnsinnig viel, was ich nicht gesehen habe. Wenn ich in solche Listen reinschaue, ich glaube, den Beastmaster zum Beispiel habe ich noch nie gesehen. Arthur... Kenne ich glaube ich auch nicht. Dafür habe ich jetzt so ein paar Amazon-Streifen gesehen, halt die auch aus der Corman-Schmiede waren. Also wirklich, es gibt hunderte von Filmen und ich würde sagen, wenn man Red Sonja jetzt irgendwie einsortieren will, alleine durch äh, durch die Besetzung, ist das natürlich, zählt das mit zu den bekanntesten Vertretern. Weil also die ganzen äh, Arnold Schwarzenegger-Dinger sind nun mal die, die ja auch in der breiten Masse angekommen sind, während hingegen ja. die meisten von den anderen nicht in der breiten Masse angekommen sind. Vielleicht gibt es noch so diesen, da, da gibt diesen Animationsfilm äh, Fire and Ice zum Beispiel, der ist vielleicht noch ein bisschen mehr in der breiten Masse. Und dann gibt es noch so den ein oder anderen Ausreißer, aber ich glaube schon, dass Conan Cone, der Zerstörer und Red Sonja so als Triple mit die bekanntesten Vertreter sind, jetzt so aus meiner Warte betrachtet. Falls da die Zuhörer irgendwie äh, noch andere Dinge gerade auf dem Zettel haben, schreibt uns das gerne mal, Leute, denn wie gesagt, also ich würde mich da nie als großen Spezialisten äh, ansehen. Ähm aber ich, ich würde gerne noch ein kleiner Spezialist werden. Deshalb auch diese Liste, die ich hier gefunden habe, die werde ich mir noch mal abspeichern und mir davon einiges zu Gemüte führen. Aber also ich muss schon sagen, ohne den Arnie wäre ich so schnell an dieses Genre nicht gekommen. Also es gibt ja noch so einen anderen Einstieg, den kann man vielleicht noch am Rande erwähnen. Das sind ist auch ein ganzes Genre mit auch, ich glaube, Hunderten von Filmen, äh, nämlich die Herkules-Streifen oder zumindest alle die, die einen Herkules im Namen haben. Da habe ich hier im Double Feature in Düsseldorf, das habe ich schon ein paar Mal erwähnt, dass ich da ab und zu hingehe, habe ich schon mal den einen oder anderen davon gesehen. Und da gibt es auch durchaus bekannte Vertreter, ähm, aber ähm, ja, ich, wie gesagt, ich glaube, ohne, ohne Arnie und ohne Conan wäre ich an dieses ganze Genre so schnell nicht geraten, das muss man schon sagen und für mich ganz persönlich ist Red Sonja definitiv äh, der dritte Conan, das war so geplant, das war so auch auf dem Papier. Ähm, eigentlich sollte Schwarzenegger hier drin auch Conan heißen, das ging aus rechten Gründen mhm. nicht. Eigentlich sollte er nur ein kurzes Cameo haben und plötzlich hat er sich vier Wochen am Set wiedergefunden und plötzlich war das eine größere <lacht> Rolle und es wird ja auch nachträglich von Fans ganz gern so umgemudelt, dass hier sein Name, den äh, den er da hier in dem Film wirklich hat, nur so eine Art Reisename für Conan ist und dass er eigentlich trotzdem den Conan spielt und wenn man sich das Ganze so mal anguckt, dann fühlt sich das auch genauso an, finde ich. Also Konen 3. Ja. Irgendwie.
1: Na, wird ja auch irgendwie mit diesem Talisman, der, wir haben ja noch ne, keine Handlungszusammenfassung äh, gemacht, aber der mhm. da zerstört werden soll. Geht es ja auch darum, dass er der Herrscher von, keine Ahnung, Kalidor, Kal ich hab vergessen, wie das Reich hieß, und das ist der Titel, den auch Konen hat. Mhm. Ähm, also, ja, es ist schon. Es spielt in ja, derselben Welt. Die, es ist, genau, es genau. ist nur die rechte Frage. Genau. Eigentlich ist es. Es ja. Ja,
2: und äh, hier ist ja auch der Regisseur, der Richard Fleischer oder, oder Richard Fleischer. <lacht> ähm, der ist ja auch der, der vorher den anderen Kronenstreifen gemacht hat, Kronen der Zerstörer. Ne? Also das äh, ist ja quasi ja. dann auch der direkte Nachfolger hier. Das, das mit der Rechte-Lage ist halt immer mal so eine Sache in Hollywood.
0: Interessant ist es vielleicht auch hier, dass wir es hier mit dem ersten Marvel-Film zu tun haben, sprich also wir haben es mit einem Marvel-Charakter zu tun, das ist sozusagen der erste Film basierend auf einem Marvel-Charakter, die Red Sonja, das ist sozusagen ein Comic und genau, mit ähm, Conan sollte sozusagen diese Figur hier so ein bisschen einem größeren Publikum gereicht werden und sozusagen eine Art neues Franchise aufmachen. Denn auch der gute Produzent, den wir alle kennen, schätzen und lieben, Dino De Laurentis, oh ja. der Mann mit den dicken, buschigen Augenbrauen, hat natürlich auch ganz gerne auch aufs Geld geschaut und wollte natürlich auch ein bisschen Geld machen. Und so eine Reihe mit ein paar Stars ist doch eigentlich ganz toll. Und Conan lief ja damals auch wirklich sehr gut. Auch der Zerstörer lief ja wirklich sehr gut, ähm, allerdings waren die Kritiken dann doch nicht ganz so wohlwollend wie noch beim ersten Teil. Ja, nicht Deswegen nur, dann nicht nur waren, sind immer noch. Ja. <lacht> also ich rede jetzt von Kunden der Zerstörung, so. von ja rede ich noch gar okay, nicht. Okay, okay, okay. Dazu kommen wir <lacht> <Sie> noch.
1: Okay. <lacht> das ist alles unberechtigt.
0: Genau, äh, dann lass uns noch schnell fix die Hard Facts ja äh, durchgehen, damit wir darüber gesprochen haben, aber es ist vor allen Dingen auch eine sehr schöne Runde an äh, wiederkehrenden ähm, ja, ähm, Protagonisten ähm, hier im Podcast. Also der Film heißt ähm, Red Sonja und er hatte einen deutschen Untertitel und unter diesem Untertitel habe ich diesen Film auch nur kennengelernt, nämlich die Rache der Schwertkämpferin. Nein,
1: doch kennen wir nur als Red Sonja, das ist ja krass. Geht genau, mir auch so.
0: Im ZDF lief er unter die Rache der Schwertkämpferin.
1: <lacht> okay. <lacht> Haben sich vielleicht es mehr Zuschauer oft dadurch.
0: Ist eine US-amerikanische Produktion und zwar komplett gedreht in Italien. Der ganze Film geht äh, ähm, zarte 85 Minuten und hat eine Altersfreigabe ab 16. Regie führte schon, wie bereits erwähnt, Richard Fleischer. Ähm, Richard Fleischer ähm, ist ja wirklich eine Größe, kann man ja sagen. Also das ist ja wirklich jemand, der, der alles irgendwie gemacht hat. Und irgendwann ist man bestimmt, wenn man ein bisschen filmaffin ist, über einen seiner Filme gestolpert. Ähm, welche mir jetzt mit Ausnahme von Red Son ja ganz besonders hängen geblieben ist, ist ähm, das Jahr 2022, die überleben wollen.
1: Ja, and ähm, Green, ne? Silent genau, Green.
0: ganz genau. Und äh, wollte gerade fragen, äh, 20.000 Meilen unter mehr, das sind so die zwei Filme, ähm, die ich auch schon ähm, relativ früh gesehen habe. Was sind denn so bei euch so die Filme von Richard Fleischer, die mit, mit denen ihr ihn verbindet.
2: Auch Silent Green bei mir, den habe ich auch zuerst von ihm gesehen, glaube ich. Oder also vielleicht nach, nach der Zerstörer und Red Sonja dann als Nächsten, das kann ich nicht genau aussortieren, wann da was war. Ich meine aber auch, ich habe seinen Boston Strangler gesehen, wenn mich nicht alles täuscht, aber echt marginale Erinnerungen daran. Und ich glaube, ich habe mit meinem Onkel, äh, weil der sehr auf Kriegsfilme stand, äh, Tora 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 mal gesehen. Aber auch da ist die Erinnerung äußerst verschwommen. Uh, mhm. äh, und Fantastic Voyage sehe ich hier natürlich auch noch, den kenne ich ebenso. Ja, das sind so, glaube ich, die, die obersten.
1: Ich habe tatsächlich bei Richard Fleischer kenne ich den Namen, weiß aber nie, was der gemacht hat und dann erst beim Nachschauen sehe ich dann welche Filme und das sind so ziemlich die, die ihr genannt habt, also selber gesehen, habe ich plus und Queen, denke ich und achso, der Red Sonja und Conan, der Zerstörer und äh, Tora Tora ist mir noch ein Begriff mhm. und bei den Rest sowas wie Dr. Doolittle habe ich möglicherweise gesehen, aber da gibt es ja auch zig Verfilmungen, glaube ich. Ja, mhm. ist. Ähm, aber der Name an sich, äh, ohne dass ich mit Filmen verbinde, ist irgendwie immer da. Ich habe nur die Connection nicht.
0: Ja, man kann tatsächlich leider auch sagen, dass ähm, Red Sonja äh, mit äh, die größte, also die letzte große Produktion ist, die er betreut hm. hat. Danach ging es dann mehr oder weniger rapide bergab. Es kam auch nicht mehr so viel, <lacht> wie ich, wenn man hier mal schaut, danach kam dann noch äh, Amityville Teil 3. Hm.
1: Ähm, aber er war da auch schon 70, schon okay.
0: Ja, es gibt aber auch andere RegisseurInnen, die ähm, weit über 70 noch ähm, Filme machen. Drehbuch. Cliff Axton und ähm, äh, George MacDonald Fraser. Den könnte man kennen, das ist nämlich ähm, ein ähm, Romanautor, der hat sich vor allem auf ähm, historische Romane auch eingeschossen und ähm, hat eben halt auch ähm, Drehbücher mit beigesteuert für Filme, die auch einen historischen Kontext hatten. Und das denke ich, das passt ja eigentlich ganz gut. Wie gesagt, basiert natürlich hier aber auch auf den Comics.
2: Ja, der George mcdonald mhm. der hat ja auch die Drehbücher zu den Richard Lester Musketierverfilmungen, äh, ich will nicht sagen verbrochen, aber doch, vielleicht will ich sagen verbrochen. Doch, <lacht> <lacht> doch, ich möchte sagen verbrochen. <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, ja, genau. Wir haben es schon gesagt, das Ganze ist eine Dino de Laurentis produktion ähm, Die Produktion waren selber äh, Christian Ferry und eben Michael Lieberman und wir haben hier die Musik. Ennio Morricone zum wiederholten Mal hier bei uns im Podcast. Oh Mann. Ja, Mann. Was, für, was für ein Score, was wir man zuerst so noch sagen, der veredelt irgendwie jeden Film.
2: Ganz ehrlich, während wir hier sprechen, ne? ich habe das Ding gestern Abend nochmal geguckt und also die gesamte Zeit, bis jetzt und jetzt gerade immer noch, während wir hier quatschen, habe ich diese Musik in meinen inneren Ohren. Das ist ganz, es ist auf der einen Seite wunderschön, weil ich die Musik sehr mag, aber das ist ein Ohrwurm, der, der geht nicht raus. Das ist auch wirklich, ho oh, Hossa, anstrengend.
0: <lacht> also da muss ich wirklich sagen, also ich würde ganz gerne mal so ein Best-of von Morricone äh, gerne mal live sehen wollen. Ich war jetzt erst kürzlich im Gewandhaus, wir waren bei äh, Brahms äh, und zwar das deutsche Requiem. Ist vielleicht musikalisch nicht ganz 100% mein Ding, aber der übertriebene Einsatz, also übertrieben im positiven Sinne, äh, mhm. eines mindestens aus 70 Menschen bestehenden ja. Chor, Männlein wie Weiblein, ist unglaublich also das ist ein, es ist ein Erlebnis, das ist ein Gefühl, das ist eine Kraft, das ist eine Macht, die diese Menschen da mit ihrer Stimme da machen. Mhm. Und dieser Score hier von Morricone, der arbeitet ganz viel mit Chören mhm. und das gibt dem so eine ganz, 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 ganz besondere Note. Also das finde ich ganz toll und der ähm, macht hier wirklich... Ähm, der zieht hier wirklich alle Register, alle ähm, Trademarks, die er so hat, ähm, von der Konzertgitarre und Bass, was er manchmal noch mit einsetzt, über halt wirklich ähm, dieses Orchestrale, diesen orchestralen Score. Ähm, er klingt ein bisschen ähm, äh, unabhängig äh, jetzt von Basil Polidoris, klingt ein bisschen anders, aber ist trotzdem irgendwie dicht dran. Aber man erkennt immer noch, das ist hier ein Morricone. Mhm. Können wir gerne nachher noch ausführlich drüber sprechen, ähm, aber hier an der Stelle kann ich schon mal sagen, also das ist ähm, ja, ganz toll. Kamera, Giuseppe Rotuno, die aufmerksamen HörerInnen da draußen, wir haben schon mal drüber gesprochen und zwar in der Folge bei Wolf. Ein ganz hervorragender DOP und ähm, ja, er hat halt ganz viel mit Fellini zusammengearbeitet genau. und ja. ähm, es ist halt wirklich ein italienischer ähm, Altmeister und ähm, ja, da werden wir auf jeden Fall noch mal drüber sprechen und Schnitt, da ist er schon wieder, der Frank, der Jay, der Urios, der uns auch den Basic Instinct gebracht hat. Oh ja,
2: also man sieht's direkt, oder?
0: Wunderbar, <lacht> äh, können wir auf jeden Fall nachher noch sprechen, da habe ich noch zwei, drei ähm, äh, Talking Points dazu, genau. Okay. Aber gehen wir mal durch die Besetzung, ähm, Fred, wer spielt denn hier alles so mit?
1: Der Dino de Laurent Laurentiis ist auf die Brigitte Nielsen aufmerksam geworden, wohl auch erst ein paar Tage vor, oder Wochen vorm Dreh. Äh, ein Model, mehr weiß ich jetzt über sie nicht, äh, aus ihrer Vorgeschichte. Und der Klatsch und Tratsch ist, dass sie natürlich dann mit Arnie eine Affäre am Set hatte und hinterher mit äh, Stallone ähm, verwandelt war. Ähm, und dann Arnold Schwarzenegger, das äh, als die, die eigentlich bekannt sind. Ähm, dann weniger bekannt, aber ein bekanntes Gesicht irgendwie schon ist diese Sandal Bergmann. Ber Bergmann, wie auch immer. Es, ähm, habt, habt ihr eine Verbindung zu der, außer bei Red Sonja? Ja, ähm, Conan, und, oder? Conan. Und, Co ja, und ja. Conan, also außer jetzt die Filmreihe? Ja, nee, also Conan. Ich verbinde sie vor allem
2: mit dem ersten Conan als Love Interest vom, äh, vom Schwarzenegger, also vom Conan. Mhm. Okay.
1: Und dann ähm, der äh, als kleines im Deutschen, in der deutschen Synchro, wie wir nachher hören werden, noch sehr, sehr nerviges äh, Kind ist der Ernie Waste Jr., was ich spannend, also wen ich wiedererkannt habe, weil ich auch letztens Indiana Jones nochmal geschaut habe, ist der, der den umgetreten Loki gespielt, gesp den Eike im, ähm, Im als Filmnamen ist Ronald Lacey, der sagt mir eigentlich mhm. nur aus äh, aus Indiana Jones und diesem Film was. Und von Prinz Tan, den, ähm, den Leibwächter, ähm, Falcon, Falcon. Das, ne? äh, Falcon äh, Paul L. Smith. Das Gesicht kam mir irgendwie bekannt vor. Der ja, hat auch äh, viele Sachen gemacht.
2: Ja, der hat viele Sachen gemacht.
0: Unter anderem im Dune.
2: Zum Beispiel. Und bei Pieces ist er auch mit dabei. Das ist so ein Slasher-Gerät. Hm. Okay. Aber aber wenn ich auf jeden Fall erwähnen würde, wenn du nämlich den Ronald Lacey nimmst vom mhm. vom Set von Indiana Jones, da musst du eigentlich Pat Roach und Terry Richards auch mit reinnehmen, weil alle drei sind von verschiedenen äh, und auch gleichen Indiana Jones Produktionen quasi hier rübergerollt und alle drei mhm. sind auch mir am bekanntesten durch die Indiana Jones Produktion, weil es nun mal wirklich sehr markante Gesichter sind und die auch sehr markante mehr oder minder kurze oder lange Auftritte in den Indiana Jones Streifen haben.
1: Pat Roach mhm. war, glaube ich, der, der im ersten äh, Streifen von dem Helicop äh, von dem Rotor zerfetzt wird, oder ist das der? Ja, ja, das, das ist der, der
2: fulminante genau. Boxkampf an dem, an dem Rotor, ja. ganz genau. Ikonisch, ja. Und der Terry Richards, der ist da auch relativ ikonisch in so einer Gewandung. Äh, musst du dir mal die Bilder angucken, äh, du erkennst ihn dann auch sofort wieder. Da bin ich mir ganz sicher. Der ist auch irgendwie sehr einprägsam, obwohl er, glaube ich, gar keinen so langen Auftritt hat.
0: Das reicht eigentlich schon zur Besetzung. Ja. Ich denke, mehr müssen wir eigentlich gar nicht verlieren und können eigentlich auch schon zur Zusammenfassung überschreiten. Um was geht's denn eigentlich in Red Sonja, Udo? Getrieben
2: von ihrer Gier nach Macht raubt Königin Gedrin einen mächtigen Zauberstein mit übernatürlichen Kräften. Kaltblütig lässt sie die Hüterinnen töten, darunter auch die Schwester der unbesiegbaren Schwertmeisterin Red Sonja. Diese schwört blutige Rache und macht sich auf den Weg, um den Stein zu vernichten. Auf ihrer gefährlichen Mission kann sie nur auf die Hilfe des kampferprobten Lord Kalidor, des jungen Prinzen Tarn und seines stotternden Dieners hoffen. Wird Red Sonja die böse Königin stoppen und die Welt retten können? So steht es auf der wunderbaren 4K restaurierten Studiokanal Blu-ray Rückseite. Und da steht auch noch der nette kleine Untersatz drunter aus der Süddeutschen Zeitung. Arnie Schwarzenegger, muskelbetont und siegessicher. Mensch, die Süddeutsche, hat mal wieder alles gegeben. Was jetzt hier bei dieser Inhaltsangabe natürlich ein bisschen ausgespart wird, ist eigentlich im Endeffekt der ganze Anfang, der ja sowieso in diesem Film sehr runtergekürzt war und eigentlich viel mhm. länger gedreht wurde. Nämlich so ein bisschen die Vorgeschichte von Red Sonja und auch der Königin. Nämlich, dass die... Dass das Ganze, ich glaube, ein Dorf ist es oder ist es eine Stadt, ich bin mir nicht ganz sicher, dass auf jeden Fall äh, der gesamte Stamm um Red Sonja, inklusive ihrer Eltern und Geschwister, äh, kaltblütig umgebracht werden. Ich glaube, die Narbe der Königin, die später eine Rolle spielt, rührt auch daher. Und genau. äh, es werden nicht nur alle Anverwandten von Red Sonja getötet, sondern sie wird dort auch äh, geschändet von den Mannen dieser Königin und ähm, dort quasi zum Sterben hinterlassen, stirbt aber nicht und wird dann eben zur Schwertkämpferin. Das ist am Anfang des Films sehr, sehr schnell geschnitten und kurz zusammengefasst. Mhm. Und man merkt auch, das ist alles so ein bisschen hoppladi-hopp, ähm, findet aber hier in dieser Inhaltsangabe keine Erwähnung, daher mal kurz zusammengefasst.
0: Vielleicht noch eine Korrektur. Ähm, oh ja. Paul L. Smith, der den Falken spielt, äh, der stottert im OV überhaupt gar nicht. Nee.
1: Ich musste okay. nämlich gerade auch überlegen, wann mir das aufgefallen sein sollte. Nee. Genau, das ist
0: sozusagen eine Freiheit, die sich die deutsche Synchronisation erlaubt hat. <lacht> und ich würde sehr gerne äh, mal tatsächlich heute mal einen ganz anderen Einstieg in unser Gespräch machen. Ich würde nämlich tatsächlich gleich mal mit der Synchronisation anfangen, denn mit der bin ich ja sozialisiert und habe jetzt diesen Film äh, dank der neuen Studio-Kanal-Version, die der Udo mir tatsächlich zur Verfügung gestellt hat. Vielen Dank hier nochmal.
2: Sehr, sehr gerne.
0: So, nochmal drüber sprechen, weil ich habe jetzt das OV halt gesehen und ähm, also mal abgesehen davon, dass es natürlich schon eine Freude ist, auch noch Schwarzenegger im OV zu hören, äh, ja, das schon ja. äh, ähm, gerade in so einem Film auch äh, sehr viel komödiatisches äh, Talent auch schon beweist, auch wenn das nicht ähm, intendiert war, aber es gibt tatsächlich ganz, ganz, ganz viele Unterschiede in der Synchro. Die Synchro ist deutlich flapsiger, die kommentiert mehr, es gibt viel mehr, äh, was im Off gesprochen wird und äh, Falken, wie gesagt, äh, stottert auf einmal, was er nicht tut. Prinz Tarn ist viel nerviger im Deutschen und vor allen Dingen auch lauter. <lacht> und als ich jetzt den Film gesehen habe, äh, fand ich das fast schon sehr angenehm, dass es etwas ruhiger und unaufgeregter war. Und auch viele Leerstellen drin sind, wo die deutsche Synchro einfach hier noch ähm, ja Informationen reingeballert hat und sich dann wohl auch aus den Fingern gesaugt hat.
1: Ich hatte mich auch gewundert, ich kann mich ja an dieses erste Mal sehen überhaupt nicht erinnern und habe dann ähm, beim Lesen hier so, ach der nervige kleine Prinz ähm, in Kritiken gelesen und dachte so, so schlimm war es ja gar nicht. Ich, ich kenne den ehrlich gesagt nur in Synchronfassung, weil ich damit auch groß
2: geworden bin und irgendwie nicht davon wegkomme und auch nicht äh, dieses Mal übers Herz gebracht habe, ihn anders zu sehen, aber ehrlich gesagt, ich bin ja bei diesen oft so als nervig verschrieenen äh, Stimmen und Leuten, bin ich ja relativ schmerzfrei und mir ist der noch nie als nervig aufgefallen, äh, tatsächlich trifft das hier alles ganz äh, ganz eindeutig meinen Humor. Ähm, ich, kam, mhm. ich kam bisher auch mit der Synchro immer sehr, sehr gut zurecht und habe da in dem Punkt wirklich tatsächlich überhaupt gar keine, gar keine Kritik, weil ähm, ich mag das so.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, die Synchro ist natürlich trotzdem ja ordentlich, also da gibt es mhm. halt nichts. das ist jetzt hier nicht schludrig gearbeitet und das ähm, äh, hält sich äh, auch zum Großteil wirklich auch an das Skript. Also hier wurde jetzt äh, keine Bud, äh, Bud Spencer und Tyron Zill-Dialoge ähm, neu erfunden, ähm, das passierte nicht, ähm, aber es war tats äh, tatsächlich ähm, für mich jetzt auch so ein zusätzlicher ähm, ähm, Gewinn für den Film, ähm, den in OV gesehen zu haben. Weil, äh, ähnlich wahrscheinlich wie die meisten Schwarzenegger-Filme. Ich habe die alle äh, zigmal in OV, ja. äh, Quatsch, in, in Synchro gesehen. Ja, genau. Man ist mit äh, Thomas, Thomas Danneberg ja groß geworden oh, ja. und ähm, hier machte das aber irgendwie auch ganz viel Spaß. Das ist natürlich auch ganz nett. <lacht> man hört schon, ähm, Schwarzenegger hat versucht, ähm, das Beste rauszuholen, indem er sich selber overgedapt hat und ähm, naja. <lacht> ähm, was, was nicht da ist, kann man auch hinterher nicht nochmal draufbringen. aber ähm, sei es drum. Er hat halt trotzdem halt einfach diese körperliche Präsenz, ähm, er hat diesen ähm, im eigenen Gesichtsausdruck, also er braucht wirklich bloß an der Kamera vorbeizuschauen und äh, einen angestrengten Blick haben und äh, du, der hat so eine Körperlichkeit, der hat so eine der hat so einen durchdringenden Blick, das, das, das macht schon viel, da muss er eigentlich gar nicht so viel sprechen und ähm, so viele ähm, Worte legt äh, das Drehbuch ihm glücklicherweise aber auch nicht in den Mund.
2: Oh, der nee, da komme ich ja immer wieder ins Schwärmen, wenn ich irgendwas von dem gucke und ich habe auch total Bock auf seine neue Netflix-Serie und ich gucke mir einfach alles von diesem, diesem Mann an, muss ich
1: jetzt mal also, ehrlich sagen. ich bin eigentlich auch ein kleiner Fan, äh, ich sehe den auch gern, aber was für eine Serie. Oh, äh, ist gerade frisch. Der Teaser draußen kommt im Mai,
2: soweit ich das im Kopf habe. Heißt FUBAR und ist eine komödiantische ah, Agentenserie. Äh, genau, <lacht> äh, auf Netflix. Und ich glaube, soll so ein bisschen im Geiste von True Lies spielen. Sowas in der Richtung. So sah mir das aus, so klang das. Ähm, was aber glaube ich, um jetzt noch mal kurz den Bogen zurückzuspannen. Du meintest vorhin äh, der Segenuss, äh, als es um die Synchro ging. Ich glaube aber, den Segenuss das, was den Seegenuss hier am meisten für mich dieses Mal ausgemacht hat und das war dieses Jahr für mich wirklich ein Augenöffner, ist diese neue Restauration. Ich muss da kurz ja. ich muss da kurz drüber sprechen, weil wirklich das sieht so unglaublich gut aus. Ich war wie ja. weggeblasen. Ich habe diesen Film wie nochmal völlig frisch erlebt, nochmal völlig frisch mhm. gesehen. Das sind so wahnsinnig schöne Bilder. Das sind so tolle Farben, dass es ist einfach ganz, ganz wunderschön, diesen Film so zu sehen. Da, also selten hat sich in meinen Augen eine Restauration so sehr gelohnt wie das hier. Denn ja. ähm, also ich hatte überhaupt nicht auf dem, auf dem Schirm, wie hübsch das alles ist, also wie toll diese Landschaften sind, ähm, auch wie mhm. diese Bauten sind, wie toll die Sets aussehen, wie unglaublich wunderschön diese Matte Paintings sind, ähm, auch auch wie gut hier noch, noch gearbeitet wurde mit, mit, mit Puppen und mit Tricks, also ich muss ehrlich sagen, das hat hier nochmal auf ein völlig neues Niveau für mich gehoben, rein, rein
1: visuell. Ähm, da, ich war, ich war geplättet und beeindruckt. Wie ging es euch dabei? Ich stimme dir dazu. Visuell war der, also optisch, hat mir der Film sehr viel Freude bereitet. Ähm, ich hatte auch am Anfang, habe ich war ganz kurz, das, wo ich dachte, jetzt ist aber gar nicht so gut ins 4K äh, gesiedelt worden, aber das war nur eine ganz kurz am Anfang, wo ich verstört war und danach äh, war es einfach ist dieser Film einfach sehr schön anzuschauen. Ähm, äh, als ich den das erste Mal geschaut habe, konnte ich mit dem ja gar nichts, also hat mich einfach überhaupt nicht gerockt und vielleicht lag es auch daran, dass ich den auf einer schon zum tausendsten Mal überspielten Videokassette dann noch aufgenommen hatte und ähm, ja, auf, äh, optisch gehe ich da voll mit, es einfach wunderbar anzuschauen, alles mhm. an dem Film.
0: Also ich kann da wirklich nur einstimmen, es steht auch tatsächlich, bevor der Film losgeht, steht also wirklich nochmal da, was die gemacht haben, ja. Studio Studiokanal, ja. die haben den Film also in 4K abgescannt und haben hier jedes Bild einzeln angefasst, also das wurde also hinterher gesäubert. Das wurde komplett ähm, ähm, digital aufbereitet, sprich also Color Grading wurde nochmal angelegt und ich muss dazu sagen, ich bin kein riesengroßer Fan davon, wenn ähm, Color Grading nochmal angelegt wird, wo die Stimmung von dem Film durch sozusagen ähm, neues ähm, 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 Farbmanagement ähm, äh, bearbeitet wird, beeinflusst wird. Hier finde ich das aber so gut gemacht. Also ähm, das auch passt zum Material, dass man das Gefühl hat, das könnte noch aus der mhm. Zeit sein. Ähm, also gerade was die Farbkontraste angeht, toll gemacht. Also da bin ich ein riesengroßer Fan von. Und äh, die haben es, wie ich finde, auch richtig gemacht. Und zwar haben die wenn man das Material säubert, äh, dann, verschwimmt, äh, dann verschwindet ja auch das Filmkorn automatisch. Und die haben dieses Filmkorn aber wieder drüber gelegt, Sprich also, die haben von diesem Original ähm, ähm, Filmstock, ähm, haben die sozusagen einfach das nochmal als Layer noch mit drüber gelegt digital später. Mhm. Dass du immer noch ein bisschen dieses haptische Feeling hast, das finde ich ganz, 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 ganz bezaubernd und wahnsinnig Bild. Und wir sind ja hier keine Influencer, heißt ähm, ähm, wir sind nicht gekauft von Studio Kanal oder sonst wem, aber wenn ihr euch den Film zulegen wollt, holt euch unbedingt äh, diese Studio Kanal Version. Ja. Die haben auch das Original ähm, Filmplakat. Renato Casaro. Genau, der, der hat auch ähm, ganz große Filmplakate gemacht, wie unter anderem der mit dem Wolf tanzt. Auf der Studio-Kanal-DVD ähm, findet ihr da auch äh, ein Extra, ganz viele Extras, unter anderem ein anderthalbstündiges ähm, ähm, Dokumentation über eben halt genau diesen. Also ich kann die jedem ans Herz legen, die ist vor allen Dingen auch nicht sehr teuer, ähm, also ihr müsst hier kein, keine unnötigen Summen ausgeben und äh, von uns definitiv eine ganz, ja. ganz, ganz klare Empfehlung. Lasst uns doch vielleicht mal mit einem, einem, einem spannenden ja. Thema mal äh, sprechen und äh, ich glaube der Fred, ähm, ähm, der hat da eine andere okay. Meinung als Udo und ich, ähm, denn es geht äh, um die Rezeption des Films. Damals, noch heute erfährt dieser Film <lacht> relativ negative Kritiken, was ich nicht ganz verstehe, also ich kann es schon verstehen, aber äh, so negativ. Ähm, aktuell ist er bei 2,4 von 5 Punkten auf Letterboxd und ähm, das ist jetzt
1: ja bei IMDb.
0: Genau, das ist schon ähm, eine ziemlich klare und deutliche Sprache. Ja. Ähm, 35 Prozent bei bei Metacritics.
2: Manfred, was An, ist da los? Warum?
0: Rotten Tomatoes sind sogar 15 Prozent.
1: Oh, oh, Leute, also Menschheit, was ist da los? Fred, erklär uns das. Also jetzt muss ich den Film gleich schlecht machen, wollte ich gar nicht. Weil ich hätte lieber etwas was Guten angefangen, weil es gibt ja auch einiges, was ich gut finde. Nur ist es eben, das, ähm, nö. das was schön ist, ist... Äh, an dem Film, die Musik, vielleicht nicht der Beste, das Beste, was Morricone gemacht hat, aber ähm, das Beste an dem Film vielleicht oder mit oh. eins der besten Dinge. <lacht> ähm, die auch gleich ein schönes Italo-Western Feeling am Anfang, wenn Arnie da durch die äh, Berge reitet äh, ähm, aufkommen lassen. Super Kostüme, also, also, und das, was, also das Optische, was ihr gesagt hat, ist super. Ähm, ähm, der Film selbst ist bringt aber was anderes, was so Filme ja sonst versuchen, die eine Erzählung haben, dass man da mitfiebern kann, dass man da reinkommt in die Erzählung, dass man, ähm, dass es nachvollziehbar ist. Das schafft er einfach nicht.
2: Wie? Warum schafft er denn das? Das, das verstehe ich jetzt da, vorne und hinten nicht. Das ist doch eine völlig nachvollziehbare
1: und relativ ja, na, äh, simple ist, Handlung. Intellektuell ist sie nachvollziehbar, ähm, ist, äh, ja, aber die Motivation nicht, doch auch, nicht, oder nicht? Da, äh, auch die Motivation ist nachvollziehbar, ha. es ist einfach nicht ähm, so gut gemacht, dass ich das emotional nachvollziehe, dass ich mich der Film reinzieht, dass, äh, dass ich mit der, dass ich mit Red Sonja in irgendeiner Form mitfiebere. <lacht> ähm, das, äh, der Film fühlt sich für jemanden, der nicht unbedingt äh, das Barbarenschange vergöttert, sondern einfach <lacht> mal so reinsneakt und sich denkt, ach, ist doch ganz schön, so ein paar ähm, starke Menschen, die ein bisschen kämpfen. Mag ich ja sonst anders auch. Dann sehe ich da, ähm, äh, also der Anfang ist schon arg zusammengekürzt. Der hätte vielleicht noch was reißen können, dass ich bei Sonja mehr einsteige und denke, jetzt interessiert mich, was da passiert. Das geht aber Knall auf Fall. Und dann fehlt mir so oft so viel Liebe in der Charakterausformung schon alleine, um irgendwie, ähm, ja, mich da einfach Lust zu haben, äh, mit, mich in die Reihen zu versetzen. Was ich da sehe, ist ein optisches Spektakel. Es ist eine Aneinanderreihung von Plot-Devices, Plot-Points, die ähm, von Chat-GPT äh, ausgeworfen hätten sein können, mach mal was mit Fantasy. Und, ähm, Einfach, um das Genre zu bedienen und das, wie gesagt, opulent, aber eben, ja, irgendwie, es lässt mich, die Story an sich lässt mich kalt und ich glaube, das geht sehr vielen so und äh, mag am Schauspiel dann auch noch liegen von gerade den Hauptakteuren, äh, äh, gerade ähm, Gerade Brigitte Nielsen, die, ähm, also kämpfen ist das eine, aber gerade dann, wenn man ein bisschen sich in den Charakter reinfühlen möchte, kommt da nicht so viel. Arnie sehe ich auch gern zu, aber auch er hat es schwer, mit den äh, äh, dem Charakter eine Tiefe zu geben. Aber der Film, also andere Filme, die ähnliche Probleme haben, machen das besser, indem die an ihre Schauspieler bestimmte Details machen lassen oder den über bestimmte Kleinigkeiten noch mehr auf den Weg geben, damit man was über die Person weiß. Was wir wissen, sind bloß drei Hardfacts: Vergewaltigt, Familie tot, will sich rächen. So, und dann, äh, so grob gesagt, und dann gibt es ja. da, und dann alles andere ist nachvollziehbar, aber Hanebüchen mit dem Talisman, dann kriegt sie äh, irgendein lustiger Milchgeist, sag mal, anfangen, du bist jetzt eine Göttin, du kannst alles, drei Minuten später macht sie eine Ausbildung zum Schwertkampf, warum, sie kann doch alles, das ähm, ist doch, äh, also sind so Sachen, die einfach, alle so angeschnitten werden, keine Tiefe kriegen, da ruft das Schwert auf einmal. Das sind so, es fühlt sich, wenn man, wie gesagt, nicht so ähm, voll in der Materie <lacht> verliebt drin ist, fühlt sich das genauso an, wie ich nehme mal alles, was Fantasy ausmacht, was reinpasst und baue das irgendwie rein und füge das irgendwie nacheinander hin und guck mal. Und da gibt Sachen, die klappen besser und klappen schlechter. Gerade in den Nebencharakteren sehe ich die Leute ein bisschen, macht mir es mehr Spaß, aber so die Hauptstory nachzuvollziehen ist ich bin, vermute mal, dass es äh, den ganzen Boton so geht. Bitte, Uto.
2: Also man merkt auf jeden Fall, dass du noch keinen richtig schlechten Vertreter aus dem Barbaren-Genre gesehen hast, denn dann würdest du das ja alles viel, viel mehr wertschätzen können. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Schau dir es mal, geht, schau, schau dir mal Deathstalker <lacht> 1 an, dann dann reden wir da noch
1: mal drüber. Aber, es äh, geht immer noch, es geht noch schlechter, muss ja sagen, 5 äh, von zehn Punkten bei MGB mhm. zum Beispiel, heißt ja, es ist gerade so nicht mehr gut. Ne? Ja. Ist so. und so würde ich sagen sechs äh, ist ja sechs Punkte wäre gerade so auf der guten Hälfte der zehn Punkte und fünf ist schon eben es gibt auch die äh, die vier drei zwei Punkte hm. bei Mdb haben und ich weiß es geht viel schlechter aber es reicht halt nicht um ihn ich, um mitzufiebern
2: ich nehme das jetzt mal von einem anderen Blickwinkel ich kann das nachvollziehen, was du sagst. Absolut. Aber mhm. ich muss mir jetzt erstmal gucken, für wen ist dieser Film eigentlich gemacht? Und Richard Fleischer oder Richard Fleischer, ich weiß nie, wie ich den Mann aussprechen soll, ist mir auch mhm. Richard Fleischer, <lacht> der hat ja, der hat ja vorher auch den Conan der Zerstörer gemacht, der hat diesen hier gemacht mhm. und die atmen definitiv denselben Geist. Und ich sag immer, diese beiden Dinger sind eigentlich gemacht für Leute, die gerne Rollenspiele spielen. Also, wer das schwarze Auge gespielt hat oder Vergleichbare, ne, das, das ist die Materie für, für, für einen leidenschaftlichen Rollenspieler. Ich habe sehr, sehr lange DSA gespielt früher. Und deshalb hat mich, glaube ich, damals auch Kohn der Zerstörer so massiv gepackt, weil der für mich das, das Film gewordene DSA war durch diese Truppe, die da ist und durch dieses äh, Stationen ablaufen und so und das ist hier im Endeffekt auch wieder durch diese zusammengewürfelte Truppe, die ist ein bisschen kleiner und die ist nicht ganz so bunt zusammengewürfelt wie beim Zerstörer, hm. aber dennoch atmet die da genau das gleiche Ding und deshalb trifft mich das glaube ich emotional total, weil ich genau solche Charaktere in diesen Spielen mit äh, Pen und Paper, weil ich die mit verkörpert habe und mitgespielt habe deshalb erwischt mich das glaube ich dann auf einem ganz anderen Fuß, aber ich glaube was die allgemeine Kritik so zu einer Zerstörungswut gebracht hat gegenüber den Zerstörer und Red Sonja, war vielmehr, dass, glaube ich, alle zu der Zeit, als diese Filme rauskamen, eigentlich ein weiteres Konen wollten. Und das, was Richard Fleischer da gemacht hat, ist kein weiterer Conan, so wie der erste war. Es hat diese Düsternis nicht, es hat diesen, diesen Schmutz und diesen Dreck nicht, es hat auch diese emotionale Tiefe höchstwahrscheinlich nicht, es hat auch nicht dieses, also der erste Conan... Hat halt diesen Humoranteil nicht. Der ist nicht so luftig und leicht und familientauglich, sondern der ist halt wirklich viel langsamer, dreckiger, düsterer, melancholischer und verfolgt eine ganz andere Prämisse. Und ich glaube, deshalb sind die Kritiker auch so angesprungen und das kann ich eins zu eins auch völlig nachvollziehen bei diesen beiden Filmen. Ähm, aber mir geht es halt nicht so, weil 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 all diese drei Filme irgendwie für mich gemacht sind, nur eben mit unterschiedlichen Ansätzen. Mich hat das nie gestört. Fred, du schüttelst den Kopf. Warum schüttelst du den
1: Kopf? Ich denke, dass das nicht der Grund ist. Also okay. vor allem, weil die Kritiken, die jetzt bei IMDb gemacht werden, äh, bestimmt nicht die Leute sind, die damals oder die verärgert sind, wegen, weil sie keinen neuen Konen haben. Mhm. Ich glaube, die sind einfach objektiv, wenn man alle Filme, die es gibt, sieht, äh, sind die einfach ein bisschen schlechter und es sind halt genre -Filme. Und in ihrem Genre sind die gut, das ist ähnlich wie bei Horrorfilmen, wo du auch bei, du hast wenige Horrorfilme, die eine gute Wertung haben, weil ähm, die meisten äh, Horrorfilme, die wir zum Beispiel gut finden, äh, sind trotzdem oft eine Wertung von sechs oder sowas oder sogar noch tiefer, ähm, weil die bestimmte Sachen ansprechen, die eben nur ein kleines Publikum anspricht. Und das mhm. ist dann auch zufrieden damit. Aber das äh das, was dem Mainstream, also was eine gute Geschichtenerzählung ausmacht oder einen guten Film, der in der Breite auch gut ankommt und ähm, viel mehr Menschen mitreißt eben. Und das bietet halt Red Sonja weniger als äh, Conan der, ähm, der Barbar. Mhm. Ich habe sehr viel Spaß gehabt, den Film zu schauen. Mhm. Ähm, es ist halt eine objektive Wertung. Ich kam halt gefühlsmäßig nicht mit. Ich habe wirklich sehr viel Spaß beim Schauen gehabt. Ich würde halt jetzt wirklich nicht normal schauen, weil es nicht mein Genre ist. Mhm. Ähm, und ich würde trotzdem empfehlen, den Film zu schauen. Ähm, vor allem aber, also mit dem Disclaimer vorneweg, ihr werdet den Film mögen, wenn ihr die Schauwerte äh, mögt. Und wenn ihr das Genre mögt, werdet ihr ihn auf jeden Fall mögen. Und wenn ihr beides das nicht könnt, also nur den Film einfach schauen und das Schauen nicht mögt, der wird halt nichts für euch sein. Mhm. Aber es ist ein Film, den ich zumindest einmal schauen trotzdem empfehlen würde.
0: Ich, ich kann das alles <lacht> nachvollziehen. Das ist ja. Ähm, ich habe schon ähm, weitaus ähm, ähm, bessere Filme äh, schon schlechter gefunden als äh, als diesen <lacht> hier. Und ich finde den hier tatsächlich gut, weil ich weiß, was es ist. Ähm, das ist halt ein wirklich super cheesy Ding. Und das ganze Drehbuch, wenn man das so will, das ist halt einfach eine riesengroße Schnitzeljagd. <lacht> ähm, du hast mhm. schon gesagt, Abenteuerfilm. Da geht es von einem Setpiece zum nächsten. Und dafür brauchen wir halt einen McGuffin. Und das ist dieser Talisman. Ja. Dann haben wir sozusagen Helden, Antagonisten und die werden zusammengewürfelt, wie du es gesagt hast, das schwarze Auge. Und... ähm, dann haben wir halt eine tolle Ausstattung, tolle Kamera, tolle Landschaften und dann Let's Go. Da hier wird keine Kunst gemacht, da wird hier einfach ein Abenteuerfilm gemacht. Yo. Und wenn man die ersten <lacht> drei vier Minuten dieses Films gesehen hat, inklusive ähm, äh, 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 einer Erklärtext, ne, der <lacht> am Anfang erstmal noch ganz kurz nochmal alles äh, einsortiert, ja. ja. Mhm. Ähm, dann weißt du ja eigentlich schon, was das für ein Film sein wird, der gleich kommen wird. Ganz besonders, äh, wenn man dann diese äh, Rückblenden hat und Red Sonja-Szene, wo du merkst, okay, ähm, hier ist eigentlich wahrscheinlich eine andere Tonalität irgendwo mal geplant gewesen. Das kommt jetzt nur als Rückblenden, ganz kurz als Schnipsel. Und dann hast du, wie du schon gesagt hast, äh, diese, äh, diese äh, Geistengel, was weiß ich halt, die dir dann auf einmal äh, zu... Ähm der Red Sonja halt macht. Das ist schon der erste riesengroße Cheesy-Moment. Du denkst sowieso, Alter, was ist denn das für ein Quatsch, Mann? <lacht> ähm, und ähm, guckst du dann aber weiter, weißt du ganz genau, wenn ich jetzt weiterschaue, bin ich selbst dran schuld, dass ich weiterschaue, eben halt, weil ich gerade gesehen habe, das wird jetzt ein ganz schöner Quatsch. Und das wird ja auch nicht besser. Das heißt also, mit jeder weiteren Minute weißt du ganz genau, okay, ich lasse mich jetzt auf den Quatsch ein. Alles klar, okay, cool. Und wenn, also so geht es mir halt. Heißt also, ich habe äh, ganz viel Spaß vor allem auch daran, dass ich dieses Drehbuch mit dieser ganzen Struktur ähm, dieser Schnitzeljagd halt auch einfach nicht so ernst nehme und sie einfach treiben lasse. Und da funktioniert der Film ziemlich gut. Der hat ein hohes Pacing, der hält mich bei Stange. Mir wird es nicht langweilig. Ich bin da vorher halt drin, aber ich darf halt auf gar keinen Fall die Logik äh, dieses Drehbuchs hinterfragen, äh, allgemein die Logik, ähm, wenn du sagst, äh, äh, Charaktertiefe, die können da nichts entwickeln, auf gar keinen Fall, ja, das es könnten die Schauspieler niemals tragen, also welche, das wäre ja auch gar nicht
1: möglich. Welche Charaktertiefe hat denn jetzt zum Beispiel Indiana Jones, aber da ist ja im Grunde genommen der gleiche Film im nicht, äh, im nicht barbaren nicht Oh, 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 da zeigt der Basti
2: gleich den, den Harrison-Ford-Finger,
1: ich sehe es.
0: ja. Harrison Ford hat sehr viel Charakter reingebracht in Indiana Jones und das sind Nuancen. Es ist egal, ob das die Schlange ist, ob das der Hut ist ähm, und viele, 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 viele andere Kleinigkeiten. Genau. Und Spielberg, achte da ganz besonders genau. halt drauf. In diesem Film gibt es davon halt, nichts. Halt, halt, genau halt, halt, nicht nichts.
2: Äh, Schwarzenegger macht, äh, macht auch wieder mhm. den Signature-Move mit dem Schlag von oben, äh, macht er bei einer Kreatur. Äh, auch die, die Nuancen gibt es auch hier. Die also sind nur, nur völlig anders.
1: <lacht> die sind nur völlig anders, genau. Wir reden eigentlich da, äh, äh, eigentlich äh, sagen wir das Gleiche, weil du sagst oh, auch ja, die ganze ja. Zeit diesen Quatsch. <lacht> es ist ja, eben, ja? Ähm, genau, es ist halt Quatsch. Es ist eben, äh, es geht ja, ja nur um die Qualitätsstufe und ich kann ja auch einen Quatsch genießen und auf der Quatschebene ja. ist der Film sogar gut. Also es ist halt ein guter ja. Quatschfilm. Aber es ist genau. eben kein guter Film und äh, das ist halt das, was ich, was ich eben. Äh,
0: es ist ein guter Quatschfilm, also er nimmt sich, also ich finde nicht, dass dieser Film sich wirklich äh, sehr ernst nimmt, also der könnte ja. sich eventuell zu der Zeit ernst aber ich kann den Film nicht ernst nehmen, aber der macht Spaß. Nee, natürlich, natürlich
1: kannst du sie nicht ernst nehmen, aber, klar, also, aber ich würde jetzt äh, unterstellen, dass die es gern besser gemacht hätten, also dass die, äh, wenn äh, schon gern das besser verbunden hätten und gern mehr reingezogen hätten und gern mehr... Ähm, das, was dann eben jetzt, ist ja ein doofer Vergleich mit Indiana Jones, aber das, was an Details von von so vielen Departments im Film zusammenkam, mhm. um dich mehr reinzuziehen, dass sie davon ja. theoretisch gern mehr gemacht hätten. Sie hatten halt bloß die Ideen nicht oder Also, das ist das, was den Unterschied macht. Das heißt nicht, dass man bei Red Sonja nicht großen Spaß haben kann. Es ist eben einfach nur, dass wenn man ähm, halt einfach äh, zuschaut und sich auf den Quatsch halt nicht äh, einlassen kann, dann funktioniert der halt schlechter. Also hat oder mhm. schlechte Chancen. Das,
2: das ist halt eine Grundsatzdiskussion generell, ja, wie man Filme bewertet. Ne? Und der muss ich mich immer wieder stellen als Fan des Slasher-Genres, wo man, wo man mhm. hunderte von Filmen hat, die alle völlig nach dem gleichen Muster laufen und meistens unterm Strich erstmal ziemlich dämlich geschrieben sind, wo ich aber trotzdem viele davon schlicht und ergreifend als mindestens gut ansehe. Und das auch ganz allgemein, weil ich dann sehr speziellen Blick drauf habe, was ich für gut halte und für nicht gut halte. Und das ist eben ja. wirklich rein eine subjektive Angelegenheit. Und so ist es hier halt auch. Und ich würde jetzt mal sagen, wenn man den mal einsortiert, kriegt er schon viel Schimpf und Schande, was er finde ich in dem Genre, in dem er sich bewegt, nämlich dieses ähm, Fantasy-Genre oder dieses Barbaren-Subgenre, wenn man so möchte, dann bewegt er sich da schon klar im oberen Drittel der Qualitätsstufe, weil der einfach so viele Qualitäten mitbringt, dass das ein wirklich guter und starker Film ist und viel von den kritischen Worten nicht verdient hat. Dass das natürlich bei einem breiter angelegten Publikum mit einem breiten Filmgeschmack und nicht unbedingt dem Fokus auf Subgenres, dass das dann nicht ganz so qualitativ hoch angesehen wird, wie, äh, wie wir das äh, teilweise halt tun, ähm, das ist natürlich völlig klar. Aber ich bin da halt ein sehr subjektiver Mensch und ich gebe auch einem richtig miesen Slasher in den Augen anderer durchaus mal neun Punkte, wenn ich den selber richtig geil finde. Ja, das mir, ist das, ist ja da. mir ist das, mir ist das ja. halt egal, ob das jetzt clever geschrieben ist oder nicht. Mich soll das unterhalten. Für mich ist ein Film ein Unterhaltungsprodukt. Das darf mich fordern. Das darf mich zum Lachen bringen. Das darf mich auch gerne mal zum Schmunzeln bringen oder auch einfach nur zum Abschalten. Und der hier, der ist halt, der ist halt kein Film, der mich jetzt intellektuell herausfordert, aber der fordert mich halt visuell heraus. Und ich finde, der hat eigentlich nur zwei ernsthafte Schwachstellen, die ich persönlich kritisch beleuchten würde. Und das ist für mich der Einstieg und das Finale. Und alles andere würde ich erstmal sagen, finde ich persönlich richtig gut, stark und interessant. Natürlich mit mit Abstrichen beim Schauspiel und so, aber das mag ich beim Schwarzen Schwarzenegger ja grundsätzlich eh ganz gern und bei Brigitte Nielsen kann ich da auch sehr, sehr deutlich drüber hinwegsehen, weil die das ja einfach mit unglaublich viel Gemenschel machen, das gefällt mir, wie die das miteinander machen, das ist zwar Käse, wenn die da so einen Schwertkampf miteinander machen, um irgendwie in die Kiste zu steigen, aber ich mag das trotzdem richtig gerne, ich mache dem Einstieg halt definitiv den Vorwurf, dass der viel zu äh, zu hastig ist, das ist mir zu flott zusammengesäbelt, da hätte ich gerne mehr gesehen und ich mache dem Ausstieg, also diesem Finale, wo das ganze Ding zusammenstürzt, mache ich den Vorwurf, das ist mir zu lang dafür, das hätte ich gerne ein bisschen kürzer gesehen, das verliert irgendwo immer meine Aufmerksamkeit, irgendwann verliert es mich da ganz kurz, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe das jetzt jedes Mal, den ich den gesehen habe, dass mir dieses, es stürzt zusammen und sie fliehen aus diesem Gebäude, diese Passage ist mir ein Tick zu lang. Ja,
1: also das, äh, das Ende ist dann, wirkt so und so ein bisschen beliebig. Ähm, also was ist beliebig ist so übertrieben, aber so, eben, wie du sagst, lang und man ist, mhm. bin, ist dann abgeschalten. Wo, wie gesagt, bei mir so und so das Problem ist, der Film mich nicht aufgrund einer Story catcht, ähm, mhm. sondern die einzelnen Momente und jeder Moment für sich schön ist und auch äh, für, äh, aus, man aus meiner Sicht hätte ein bisschen mehr draus machen können. Aber ich warte halt auf den nächsten Moment und jeder Moment muss mich halt äh, jede Szene von Neuem wieder überzeugen, weil es äh, für mich keine gute Konsistenz da ist, die mich äh, durch die Story hangelt, also da mhm. mitnimmt. Und da voll, also am Ende hat er mich auf jeden Fall verloren. Dann äh, dieser ewige Abkampf äh, und dann ziehen die nochmal durch den Tempel und sowas äh, und ja, da gucke ich ein bisschen die Kulissen an und freue mich.
2: Basti, wie hast du das empfunden mit dem Einstieg und dem Ausstieg? Gingst dir da ähnlich?
0: Also Einstieg, also, also wenn man jetzt weiß, wenn man ein bisschen Trivia nachgelesen hat, dann, dann weiß dass die Szene ja eigentlich viel länger mhm. gehen sollte. Dass mhm. dieses äh, Haus eigentlich in Brand gesteckt worden ist mhm. und Sonja da drinnen gefangen war. Ihr Bruder rettet sie noch, er stirbt dann doch noch. Und ähm, das, das, das würde schon Sinn machen. Aber jetzt stelle ich mir einfach mal aus, Produzentensicht, äh, aus Dino De Laurentis Sicht einfach die Frage, <lacht> scheiße man, welche Tonalität soll denn dieser Film haben? Ich kann doch diesen Film nicht mit einer Vergewaltigung und mit äh, 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 Massenmord anfangen, wenn es danach dann lockerflockig so ein bisschen so <lacht> durch eine Fantasylandschaft geht. Ich möchte ja vor allen Dingen, wir haben da noch einen, äh, 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 einen kleinen Jungen, der da mitspielt, der soll die Zielgruppe noch ein bisschen erweitern. <lacht> äh, das, das geht nicht, das können wir nicht machen. Und der Richard sagt dann so, dann. Kürzen wir das ein bisschen ein. Kein Problem, dann machen wir das halt. Heißt also, ich kann zumindest diese Entscheidung verstehen, mhm. warum das gemacht worden ist und die fließt in, in meine Seherfahrung damit ein. denke ich mir so, okay, da, da bin ich halt mit fein. Ich, ich störe mich jetzt auch nicht wirklich an diesen ähm, Nebelgeister, was sie dann zu dieser Red Sonja dann halt macht, weil das ist halt einfach bescheuert. <lacht> ähm, deal with it. Und, und das ist wirklich so ein, entweder bin ich jetzt hier raus, wie ich schon gesagt habe, oder bleib jetzt halt dabei das Ende, ob das lang ist, ich finde ja das Set ja ziemlich geil mhm. und ich finde es cool, wie du da drin rumirren und dass das halt auch sehr groß gewesen sein muss, mhm. ähm, dass, dass du das halt auch spürst, mhm. das hat so eine Haptik und das ist äh, ganz toll und äh, dann dazwischen auch noch diese ganzen Miniatureffekte und ich habe mich da einfach nur dran gefreut, ich fand es das dann immer bloß witzig, dass dann bestimmte ähm, Teile von dieser Burg äh, mehrfach dann explodieren, ja. denkst du wie, das Schiff. ist doch gerade doch eigentlich schon in die Luft, naja, ist ja egal, <lacht> Ähm, ja. und, und ähm, ich hatte da tatsächlich jetzt wirklich kein, kein, keine Probleme, ich hatte mhm. tatsächlich eher wirklich so die Probleme, die lagen alle beim, beim, beim Schauspiel, jetzt wird es natürlich im, in der OV noch ein bisschen transparenter, ähm, woran es halt auch einfach liegt ähm, und Schwarzenegger und, 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 und Nielsen, die, die können so nicht schauspielen. Ich weiß nicht, ob Schwarzenegger überhaupt keinen Bock hatte, weil bei Conan hat er eine ganz andere Leistung gebracht. Aber Milius ist wie auch die meisten guten Regisseure schlau genug zu wissen, wie sie einen Schwarzenegger inszenieren müssen. Wann sie wo wegschneiden. Wann die Stimme aus dem Off kommt. Bei Conan der Zerstörer gibt es zum Beispiel eine Szene, da hört man, da wird äh, reingeschnitten, da wird auf jemanden anderen geschnitten, während Schwarzenegger spricht. Und erst dann, am Ende seiner Worte, schneidet man auf Schwarzenegger. So eine Sachen. Mhm. Hier sieht man ihn teilweise komplett äh, sprechen und von Anfang an die ganzen Szenen und das ist dann denkst du wie ah bitte nicht mehr nicht mehr nicht mehr reden, das ich, ich also die, die, die hat keine Glaubwürdigkeit. Und bei Brigitte Nielsen, die hat auch wie schwarze Läger so eine Körperlichkeit, der nehme ich das auch ab, aber wenn die was was sagt, das ist immer so ein oh, aber mhm. Udo, du hast vorhin einen guten Punkt gebracht, du hast gesagt, du kannst drüber hinwegschauen. Mhm. Und das konnte ich auch. Ich konnte es trotzdem drüber hinwegschauen. Das ging. Ich konnte das ausblenden. Also es hat mich nicht so sehr vordergründig gestört, aber ich durfte halt nicht drüber nachdenken. Mhm. Und da bin ich auch wieder bei dem Punkt, ich nehme den wirklich von Anfang an, nehme ich diesen Film nicht für voll. Ich nehme, das ist kein ähm, ernsthafter Film, sondern das ist halt einfach ein sehr unterhaltsames Stück. Fantasy Kino, okay, Fantasy Spektakel. Das ist ein Spektakel. Das ist ein
2: Spektakel und das hat halt auch viel Humor drin. Ne? Und das finde ich hat in diesem Genre auch durchaus seinen Platz verdient. Das ist auch das, was mir jetzt bei Death, Stalker 2 so gut gefallen hat. Da konnte ich einfach den ganzen Film durch entweder schmunzeln oder lachen. Und das geht mir hier an vielen Stellen ja. genauso. Oder an manchen Stellen ha, habe ich auch Hochachtung vor dem Film. Das habe ich zum einen, wenn ich so eine Kammer sehe, wo ich mich echt frage, wie viele Menschen da diese Kerzen angezündet haben müssen. Heilige mhm. Verdammte ja. Scheiße. was. Wow. Ja. Was für ein Set. Also sowieso finde ich die Sets brillant, aber da ziehe ich immer wieder die Augenbraue hoch. Aber dann höre ich auch sowas wie Schwarzenegger hat ja alle seine Stunts selber gemacht und sehe diesen unwahrscheinlich guten Kampf mit diesem Wasserdrachen oder wie, wie man das Wasserschlange, ich weiß nicht genau, wie man es beschreiben soll, aber diese Killing Machine, Killing Machine ganz genau, so, so ein kleiner Augenzwinkerer in Richtung von, von Terminator. Fand, fand ich einen unfassbar guten Kampf und ich fragte mich wirklich, wie sie das gemacht haben und wie da auch Schwarzenegger hin und her geschleudert wird und dass der diese Sachen auch noch selbst gemacht hat, da ziehe ich meinen Hut vor und da wirklich, da fieber ich auch mit, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde das ist wirklich ein Kampf, der, der mir unter die Haut geht, aus reiner Action-Warte, äh, aus, aus, aus reiner Action-Sicht, da
1: äh, finde ich toll, finde ich richtig gut gemacht, kriegt mich. Die action Szene hat auch wirklich funktioniert. Also die Kämpfe waren insgesamt, ähm, haben ja. einen Schauwert gehabt, also ähm, haben als in sich funktioniert. Wie gesagt, die emotionale Bindung war bei mir nicht so groß, dass ich jetzt wirklich über irgendwas gefürchtet habe, was sonst ja einem Kampf dienstwert wäre, dass ich mit einem der Protagonisten äh, drum fürchte, verletzt oder getötet mhm. zu werden. Ähm, aber dieser ähm, Killing-Machine-Kampf äh, quasi, das der da kommt wirklich Spannung auf. Der ist richtig gut.
2: Ja. Finde ich auch und deshalb ist halt echt toll getrickst. Ich finde sowieso auch die Kreaturen, die hier zum Einsatz kommen, die sind generell sehr gut getrickst und äh, da hat auch oh, der ja. Zahn der Zeit nicht krass dran genagt. Bei der Spinne kann man vielleicht noch so mal ein bisschen ein <lacht> bisschen drüber drüber schmunzeln, ja gut, aber selbst die finde ich eigentlich sehr, sehr geil gemacht und ich bin ich sehr dankbar, dass das keine zehn Jahre später gemachte CGI-Spinne ist, ähm, sondern es sieht sehr geil aus, wie es eben wie es eben da so ist. Ähm, nee, muss man sagen, für mich hätte ruhig hier und da das Blut noch ein bisschen mehr spritzen dürfen. Äh, da ist der der Fleischer, finde ich, ja, da, da spritzt schon einiges, aber also manchmal gibt es so den einen oder anderen Moment, wo ich denke, ach, jetzt könnte es aber auch nochmal richtig eskalieren. Ach, es ist ja trotzdem schon recht recht brutales Gerät, gerade wenn man den so dermaßen früh guckt, wie du damals, Basti, meine Güte, das muss sich eingebrannt haben, oder?
0: Jaja, ja, also gerade dieser Einsatz von Blut und wo, wo diese, <lacht> diese Räuber den kleinen Prinz mhm. da äh, überfallen. Oh ja, das... Ähm, dann wird er ja am Bauch so richtig ja so äh, aufgeschnitten mhm. und du siehst auch noch dieses äh, Gesicht noch noch von ihm ähm, kurz bevor er stirbt und diese Geräusche, die er dann macht, ähm, das brennt sich schon auf der Festplatte. Mhm. Also ich ähm, empfand ihn jetzt auch beim beim Wiederschauen doch schon ähm, als ganz Gut knusprig, <lacht> also dafür, dass der ja in der Tonalität, der ja eigentlich ganz woanders ja eigentlich ist und ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, 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 Richard Fleischer das äh, auch auf dem Schirm hatte, dass er ganz genau wusste, hier ist ganz schön viel ähm, Comic Relief äh, drinne den müssen wir auch ein bisschen aufrechthalten, aber wie hat es äh, Maria Schreiber so schön gesagt, ähm, ähm, <lacht> als sie äh, bei der Premiere war, ähm, also wenn du mit dem Film hier durchkommst, dann kann dir gar nichts mehr ja, passieren. Sie meinte, glaube ich,
2: sogar wörtlich, wenn der Film deine Karriere nicht ruiniert, dann schafft es ja. kein Film. Genau. Ja. Und ich glaube, Ani sagt auch selber, ja. dass er das immer wieder als Folterinstrument gegen seine Kinder angedroht hat. Falls die nicht mhm. richtig spuren, müssten sie irgendwie zehnmal hintereinander Red Sonja gucken. Er hält das wohl für einen seiner schlechtesten Filme. Ani, ich unterschreibe viel, was du so erzählst, aber das unterschreibe ich definitiv nicht. Äh, da gibt es ganz andere Geräte in deiner Vita. <lacht> ähm, ja, also äh, er, er, hat da, er hat da keine hohe Meinung von. Aber ich glaube, das liegt halt auch in der Produktionsgeschichte, weil das damals echt mit dem Deal mit äh, Laurentiis nicht so richtig sauber gelaufen ist, äh, mhm. dass er da plötzlich viel länger äh, war und ich glaube auch nicht genug dran verdient hat und etc. pp. Er hat seinen Vertrag danach ja auch äh, beim De Laurentiis gekündigt. Das wird Gründe jo. gehabt haben, dementsprechend. Ja, ähm, kann ich da den Unmut absolut verstehen?
0: Ja, wir, wir, wir waren ganz viel ähm, auch bei, bei Visualität. Was ich hier mal wirklich sagen kann, ähm, mal so ganz kurz, ähm, weil wir reden zwar auch immer viel über Kamera und Licht und so, aber was hier eigentlich so, so ein Hauptdarsteller ist, den wir vor uns gar nicht genannt haben, das sind ja wirklich die ganzen Sets und vor ja. allem die ja. Mad Paintings. Oh ja. Ähm, und ähm, ich war gestern wieder. Vorgestern, als ich gesehen habe, war ich wieder. Ich war einfach so richtig äh, fasziniert, wie unwahrscheinlich gut diese Map-Paintings aussehen. Mhm. Da gibt es ja diese Szene, ähm, wo die über diese weite Landschaft dann schauen und rechts im Bild befindet sich dann dieses düstere Land, wo dann dieser Dinosaurierbrücke oder so Drachenbrücke ist und alles ist mit äh, ähm, Feuern und so. Und du weißt, das müsste jetzt hier das Map-Painting sein. Ich finde den verdammten Anfang nicht. Ich weiß nicht, wo dieses Map-Painting anfängt und es sieht so aus, es könnte das ein Bild mhm. sein und es sieht toll aus und das ist eins eins von vielen aber das würde ich mir so wie es ist tatsächlich irgendwo ausdrucken und an die wand hängen es ist ganz fantastisch es ist eine tolle arbeit auch mit mit gearbeitet first perspective da hat dieses team die die visual effects gemacht haben so eine tolle arbeit gemacht ich bin da richtig angetan von und das ist was das würde ich mir wünschen dass es ähm, auch häufiger noch verwendet werden würde. Mhm. Ich muss dazu sagen, wir sind ja nur wir sind ja nur in, in, in einer sehr modernen Zeit. Das heißt also, es ist ja nicht mehr nur alles Green Screen, sondern mittlerweile gibt es ja richtige Studios, die ja ähm, halbrunde LED-Panels mhm. haben, wo sozusagen in diesen halbrunden LED-Panels ähm, auch äh, Projektionen stattfinden, was ja in dem Fall ein Matte-Painting ja noch am nächsten kommen würde. Haben wir auch gesehen, Mandalorian, viele Mandalorian ähm, Star Wars-Filme, neue, ja. neue Genau. Und da muss ich wirklich sagen, also das mag ich halt auch sehr, weil die äh, Schauspieler dann auch in diesem Setting agieren können. Ja. Und das ist immer was anderes, wenn ich das irgendwie sehen kann und spüren kann, als wenn ich jetzt durch einen grünen Raum äh, mit lauter Schaumstoff halt rummeln An den
1: ersten Star, Wars, also Episode 1 bis 3, merkt man das irgendwie ganz toll, dass die äh, irgendwo im Nichts stehen und äh, überhaupt nicht ja. mit der Umgebung irgendwie harmonieren oder darauf eingehen irgendwie.
0: Ja, genau. Mhm.
2: Ist ja auch bei den Avatar-Geschichten wirklich ein massives Problem, dass man einfach merkt, dass die Schauspieler da die ganze Zeit im leeren Raum spielen. Finde ich zumindest ganz persönlich, das merkt man schon. Das hebt halt wirklich den einen Film, sowas wie äh, die Herr-der-Ringe-Trilogie, die auch mit digitalen Mad-Pennings gearbeitet haben und teilweise auch mit echten. Das hebt halt solche Produktionen dann irgendwie ab und sitzt so ein Avatar daneben und hat halt solche alten Schinken wie wie das hier. Und das sticht halt raus, das sticht sehr positiv raus, finde ich, bei den alten Filmen, die mit solchen richtig schönen, großen Mad Paintings wie dem hier arbeiten. Das ist einfach ein fantastisches mhm. Gefühl, wenn man das sieht.
0: Was man hier auch sehen kann, ist, wie gut hier eigentlich trotzdem dafür, dass es ja 14 ähm, ähm, Millionen US-Dollar gekostet mhm. hat, das war trotzdem sehr viel Geld, mhm. dass man ja wirklich auch an be bestimmten Dingen gespart hat. Die Brücke, von der ich gerade gesprochen habe, sieht man ja nur in zwei Einstellungen. Einmal als dieses äh, äh, Mad Painting, und dann einmal ähm, aus einer ähm, Perspektive, wo man sozusagen ähm, durch die Brücke sozusagen direkt äh, durchschaut, von der einen Seite zur anderen mhm. Seite. Und das bringt uns äh, äh, in die äh, schöne Lage, wir müssen die ganze Brücke nicht sozusagen äh, als eins äh, zu 1 äh, Modell bauen, sondern wir, wir brauchen bloß einen Teil davon. Und müssen die ganze Brücke sparen, ja. der Rest ist halt ein Mad Painting ähm, Es sind halt zwei Einstellungen, das könnte man relativ schnell erahnen, aber dadurch, dass der ähm, Film allgemeine hohe Geschwindigkeit hat, fällt es nicht so sehr auf. Und ähm, ich habe mich auch dabei ertappt, ähm, ähm, immer wenn ich das Gefühl habe, will ich jetzt eigentlich noch einen anderen Shot sehen oder nicht? Nee, ich gebe mich mit dem zufrieden, was wir da gerade haben. Ich finde diesen leicht eingeengten Blick, den uns sozusagen diese Ausschnitte von den Sets mitbringen, finde ich irgendwie auch schon wieder spannend. Ja dass ich eben halt nicht alles sehen kann, sondern auch so ein bisschen gelenkt werde. Das hat äh, mir ganz viel ähm, Sehfreude auch zusätzlich bereitet. Jeden, wie ging das auf euch? Auf jeden
2: Fall. Unterschreibe ich genauso Finde ich sowieso, wie die, die Arbeit auch in den Sets stattfindet und auch äh, generell, was die Kameraarbeit angeht. Ich finde das alles sehr spannend und gut umgesetzt.
1: Unterschreibe ich. Also, wie gesagt, das Visuelle ist das, was ich auch jedem an dem Film empfehlen würde. Und äh, ihn allein schon deswegen zu schauen. Und was, ich ganz, äh, was mich extrem fasziniert hat, sind die Kostüme. Mhm. Die ja. waren krass kreativ. Äh, der, ähm, ja, passend zu dem Genre auch, da irgendwie jeder Untersippe, jeden Charakter ein komplett neues Design mitzugeben. Mhm. Und äh, teilweise sogar fast ein bisschen, also bei diesen Vogelkostümen, die waren, die waren gleich, gleichermaßen beeindruckend und schon fast ein bisschen schwierig, lächerlich, wie auch immer so ist. Äh, aber trotzdem, wunderschöne Kostüme oder diese, ähm, diese Totenkopf aufbauten da, also mhm. die, diese schwarzen Kostüme, die sahen so richtig schön böse aus, also ja, das ähm, visuell, also richtig opulenter Film. Mhm. Also man sieht ihm an, dass er eigentlich sogar relativ, also 15 Millionen Dollar waren glaube ich damals eine Ansage. Das ist schon, mhm. ähm, da hat ordentlich Geld gekostet. Ja, haben sie aber auch gut eingesetzt. Das sieht man auch wirklich. Ich
2: finde die Kostüme auch ganz tadellos, ganz ganz ausgezeichnet und schön individuell. Ähm, ja. Ja, genau, genau ja. das, was du sagst, Fred. Wirklich toll, tolle Arbeit. Ja,
0: genau. Und, ähm, was auch cool ist, ähm, insgesamt, wo wie äh, jetzt bei der äh, Sichtung jetzt sehr, sehr äh, angetan war, waren auch tatsächlich die ganzen Choreos und die ganzen Kämpfe. Mhm. Gerade am Anfang, also die Szene mit den Priesterinnen, die ist ja womit die stärkste im gesamten Film, aus verschiedenen Gründen. Es fängt ja auch mit diesem Topshot mhm. an, wo wir sehen, wie diese Priesterinnen sich erstmal anordnen. Das ist ja schon toll, Chore oh, das, Chore das choreografiert. Das ist ein so schönes Bild. Ja, ja, ja wie dir so. dir Und das ist ja auch ein wahnsinnig tolles, genau, wahnsinnig tolles Bild. Das ist eine tolle Kolektur. Ich habe am Anfang gedacht, äh, das ist auch erstmal nur Map Painting und dann sozusagen bloß der Eingang. Mhm. Aber dann sieht man tatsächlich, dass da Leute wirklich rein und rausgehen. Die Kamera sich aber noch bewegt. Denken sie, das ist mit Map Painting jetzt aber nicht so einfach. Mhm. Das funktioniert so eben halt nicht. Da haben die wirklich so ein Scheißding da wirklich dahin gebaut. Und das das, das macht ja schon mal Eindruck. Und dann da drinnen selber, wenn es dann zu diesen ganzen Kämpfen kommt, wie die miteinander agieren, wie die kämpfen. Ähm, die, diese Schwerter, die haben ja ähm, nicht nur äh, diese... Ähm, Carbon-Fieberglas-Schwerter ähm, ähm, genommen, sondern die haben auch echte Schwerter genommen. Also sie haben sie immer getauscht, je, je nachdem ob es so ein Totale war oder eben halt ein Close-Up oder mhm. ein bisschen näher. Und das geht so fluide über und das sieht alles so echt aus, das ist richtig also ich weiß nicht wie es euch ging, aber das fühlte sich so direkt an, also diese, diese Schläge da vielleicht noch eine kleine Randinformation. Die haben hier mit der Framerate rumgespielt. Die haben das Ganze, die Action-Szenen, in 22 Frames gedreht. Dadurch wirken diese Impacts von diesen Schwertern ähm, wirken, da, wirken dadurch viel härter. Pfiffig gemacht. Oh.
2: Mir ist das auch aufgefallen, aber eher bei dem Endkampf dann, äh, wo hier der 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 äh, der Diener auf dem Tisch landet und danach geht die fette Keilerei los. Da gibt es auch so eine Szene, wo Ani auf einen draufkloppt und den da von so einer Empore mit dem Schwert so runterhebt. Und da dachte ich auch, was für eine was für eine Brachialität hat denn dieser Schlag, ähm, war, war ich schwer beeindruckt. Also da gibt es so ein paar Szenen, wo ich dachte, oh, Saheda, das sieht aber richtig gewalttätig aus und das sieht, auch, das sieht auch ganz echt so aus, als wenn das derbe weh tut.
0: Wahnsinnig toll gemacht, die ganze Choreografie und ähm, da hat ähm, äh, Richard Fleischer gut daran getan, tatsächlich auch den Choreografen das hier auch ähm, direkten zu lassen, also dass das ähm, funktioniert und läuft, dass er das sozusagen noch ähm, überwachen muss. Äh, gute Entscheidung ähm, und sorgt ganz viel ähm, für, für wirklich tolle Stimmung halt auch in dem Film. Ich möchte noch, noch mal ganz kurz ähm, über eine Szene sprechen ähm, äh, am Anfang. Äh, du sagtest vorhin so in der Wüste. Das äh, ist äh, die, die Ausbildung, die eigentlich überhaupt gar keinen Sinn macht, wenn sie sowieso schon so ein gottähnliches Wesen ist. Aber sei es drum... Ich finde diese Ausbildung ja tatsächlich ja auch inhaltlich ähm, also wirklich ähm, irgendwie sinnlos <lacht> und dann ruft auch das Schwert auch noch. Warum sollte das Schwert jetzt auch noch rufen? Mhm. Und ich finde sie ja auch, ähm, sie tut ja eigentlich gar nichts für den Film, außer dass da das Schwert ja eigentlich bloß äh, ähm, ihr übermittelt wird. Die hat die ganzen Sachen schon. Wie ging es euch mit dieser Szene? Ich finde die irgendwie ähm, also ich gucke die mir halt gerne an. Ja, aber die ist absolut, also die ist wirklich richtig.
2: Cool. Für mich fühlt die sich so an wie eine Verneigung vor den Comic-Fans und da stecke ich jetzt nicht tief genug drin, um das verifizieren okay. zu können, aber ich, ich könnte fast wetten, dass das ein Part aus irgendeinem Comic ist, dem da Tribut gezollt wurde. Ist jetzt mal eine Vermutung, vielleicht weiß einer von unseren Hörern und Hörerinnen da draußen mhm. mehr, ähm, dann gerne mal schreiben. Ähm, kann ich nicht verifizieren, aber also so so hat sich das angefühlt, mich hat das nicht gestört, überhaupt nicht, ich mag dieses dieses Set so gern und ich mag auch diesen Kampf mhm. so gern und ich finde auch diesen alten Meister und auch dieses kurze Gespräch und das Gespräch hat wiederum was, das Gespräch, wo es darum geht, äh, dass sie Männern wieder vertrauen soll und sie macht dann noch den Witz mit ihm, dass sie ja nicht allen Männern misstraut und ihm dann da fast verschwörerisch zuzwinkert und so, das, das, das trägt ja schon irgendwie zur Handlung bei, ne? gerade, wenn man an die Verbindung dann zwischen ihr und Kalidor dann später denkt, äh, heißt er doch, ne? Meine Güte, ich schmeiß die Namen in diesem Ding auch immer mal ein bisschen durcheinander, heißt ja. Kalidor, ja. Ja, dann, Kalidor, schön. Kalidor, ja. ja ähm, Also da, da trägt das schon ein bisschen zu bei, aber ich weiß schon, was du meinst. Das wirkt ein bisschen quatschig, das wirkt ein bisschen deppert, aber ich glaube, das hat tatsächlich einen Sinn. Da müsste man jetzt wirklich mal einen Comic-Fan äh, Comic irgendwie nochmal zu Rate ziehen, der da vielleicht ein paar Takte zu sagen kann irgendwann.
1: Ja. Ich sehe es mm. genau gutes Beispiel für das, was ich meine. Das ist einfach, es ist ein typisches äh, äh, ein typischer Topic, sagt man, glaube ich. Ne? Das ist so dieses äh, es ersetzt diese Trainingsszene, also äh, was man sonst hat, dieses äh, ich bilde mich jetzt für den Kampf aus, äh, ich, die Origin-Story, wie auch immer, äh, soll das, das Rocky da darstellen. <lacht> das Rocky-Dings, genau, und es ist aber so rausgerissen insgesamt und kommt so mittendrin und kommt auch nicht wieder vor, dass es, ähm, es ich finde das für sich Finde ich das schön, ich gucke das gern an. Und ich weiß auch, was es quasi soll in dem Film, also was es da machen soll. Aber es fühlt sich halt an wie ein, einfach hier so: Ach, machen wir noch so einen Teil. So, und packen wir daran. Ähm, es fügt sich nicht in den Film so richtig ein. Und äh, in, dadurch, dass es alles nicht nochmal vorkommt, äh, wie zum Beispiel, dass sie nochmal die Stimme vom Schwert hört von mir aus oder sich mit dem irgendwann noch unterhält ähm, oder dass noch irgendwo am Ende noch einen. Schwert nochmal sagt, jetzt hau hier zu oder sowas, irgendwie so ein, dass es äh, ein Ganzes ergibt, dadurch ist es einfach quatschig, zumal die Szene auch echt beschissen inszeniert <lacht> oder gespielt ist, äh, wie sie da, äh, ja, keine Ahnung, das, äh, ja, das Schwert da findet, das ruft irgendwo her, das ruft gefühlt aus einer ganz anderen Ecke, als sie dort zugreift und ähm, sie sucht auch nicht wirklich oder keine Ahnung es ist ähm, dieses, genau diese also diese das Schwert erkennt mich Szene das fühlt sich so geklaut an und so schlecht geklaut aus keine Ahnung Artus Sage und sonst was das ist ähm, äh ja das okay das ist, ist wirklich doof. schrott ja, ja ja aber aber diese aber diese Kampfarena mit diesen riesen Kampfbutter ja. und sowas ich mag ja, also das ist halt so, ach, eine Verneigung von, von Bruce Lee-Filmen oder diesen asiatischen Kampffilmen, die wir auch alle letztendlich mögen, wo eben äh, diese Alla äh, Tiger and Dragon und so weiter, diese ganzen, wie heißt ein wu film Ich weiß, äh, jetzt sage ich was falsch, aber wisst ihr, was ich meine? Diese fantasy schwertkampffilme aus dem äh, chinesischen Raum. Äh, 36 da in die Richtung, kann man der Shaolin,
2: musste ich auch dran denken,
1: irgendwie. Ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie vom, oh ja, ne, vom reinen Szenario. hm an sich sieht das gut aus. Ich finde das an sich schön. Macht nur für den Film jetzt, äh, ja, ist da halt nur so reingesetzt.
0: Ich denke, ähm, ähm, wir haben es schon gesagt, aber der Richard Fleischer dürfte aber auch viel äh, zu tun gehabt haben, ähm, die äh, Brigitte da eben halt auch äh, zu Dingen zu bringen eben halt. <lacht> das ist eben halt auch keine ausgebildete Schauspielerin. Ja. Und das, das, das ist eben halt auch so ein Ding, ähm, wenn man einmal wirklich mit ähm, SchauspielerInnen zusammengearbeitet hat und dann mit Laien Darstellern, ja. das ist halt einfach ein Unterschied. Ein ein Schauspieler, das ist ja, das ist ja ein Beruf. Und äh, da geht es ja eben halt auch darum, in bestimmten Situationen bestimmte Emotionen, bestimmte Gefühle ähm, hervorbringen zu können, um die eventuell beim Zuschauer äh, was evozieren zu können. Und Sie kann das eben halt nicht. Sie kann nur in einen Modus halt gehen und da ist man halt limitiert. Ja. Und ähm, hier geht sozusagen immer nur, lauf bitte von der einen Richtung zur anderen Richtung, guck mal bitte so. Und dann am Ende ist es halt so, welchen Take nehmen wir jetzt oder... Gesichtsausdruck nur am besten halt hingehauen hat. Und ich glaube, an dieser Szene kann man exemplarisch halt ausmachen, vor welchen mhm. Herausforderungen Richard Fleischer mhm. da gestanden haben muss. Und wenn man den Worten von äh, Sandal Bergmann, die ich übrigens für die bessere Ration ja gehalten hätte, weil es halt auch äh, ganz anders rüberbringen kann, ähm, war, ähm, dass es halt äh, eine Qual war, mit Brigitte Nielsen zusammenzuarbeiten. Ich muss ja. allerdings dazu sagen, dass ich Sandal Bergmann in diesem Film hier tatsächlich selber gar nicht so stark finde, wie im Conan mhm. noch. Ähm, also sie selber liefert <lacht> hier eben halt auch eine sehr chargierende und sehr stark chargierende ähm, Leistung ab. Ähm, die ist zwar in ihrer cringigen und cheesinessen Art ähm, auch schon wieder spannend, aber ähm, ja, also das Schauspiel ähm, in diesem Film ist ähm, Besser als von der praktisch... Ja. Praktisch nicht vorhanden, aber jetzt auch wie gesagt kein, kein, kein wirklicher Kritikpunkt von mir, weil ich habe mich ja darauf eingelassen. Das, das wird uns von Anfang an relativ schnell klar gemacht, habe ich gar keine, wirklich keine Schmerzen damit. Dann freue ich mich dann eben halt lieber wirklich über Paula Smith, der macht das wirklich super, ähm, der hat eine schöne ja. Präsenz. Ähm, Stimmt, den ja. sieht
1: man wieder sehr ich, gern, genau, ja.
0: Genau, ich mochte auch wirklich ähm, den äh, Ronald Lacey als Ecole, mochte ich halt auch, weil der hatte mhm. so, ein, so eine sehr ähm, sarkastische Art irgendwie und hat die ähm, ähm, so eloquent auch so rübergetragen, mhm. also dem habe ich das so abgenommen, der hat das so für mich gut rübergebracht und ähm, sowohl im Deutschen hat eine coole Synchronstimme, als aber auch im Original mhm. ähm, finde ich das ähm, machte das wirklich cool. Also der hatte einen sehr schönen schönen Ausdruck. Äh, der gemein. ist einfach
2: ein ganz wunderbarer Gegenspieler auch. Ich sehe den Mann total gerne. Der hat sowas sowas so einen Wieselartigen Gesichtsausdruck. Ich kann es ja. gar nicht anders Ehe. beschreiben. Ich mag das, wie der spielt. Und ich frage mich immer, warum der nicht auch mal richtige Hauptrollen, also Schurken Hauptrollen hatte, so richtig dicke Dinger. Als hätte ich ihm total zugetraut, denn der kann das tragen. Ja. Und das merkt man hier halt auch, da reicht die Präsenz, der muss gar nicht viel sagen. Das reicht, wenn der da ist und wenn er mit seiner Mimik arbeitet, der hat da so ein Spiel drin, der hat da so einen Ausdruck drin, das ist ganz wunderbar, ihm dabei zuzusehen.
0: Du... Hattest es noch ein paar Punkte? Ja,
2: oder? ich glaube, mit den meisten sind wir soweit durch, weil ich wollte vor allem eigentlich die visuellen Dinge ansprechen. Ich könnte noch mal ein bisschen äh, davon schwärmen, wie sehr ich auch die Farben in diesem Film mag. Du hast es vorhin hm. angedeutet, dass da auch mit dem Color Grading noch gearbeitet worden ist. Und äh, das spürt man hier auch. Und das sieht einfach so schön aus. Ich weiß auch nicht. Das, ja. das hat gerade diese Momente in den Innensets, aber auch in den Landschaftsaufnahmen. Also es ist wirklich, wie du, wie du erwähnt hast, das ist plakatwürdig. Da will man sich so viel irgendwie einfach da rausnehmen und an die Wand packen. Da haben sie ganz, ganz tolle Arbeit geleistet und ich glaube auch schon, das sah früher auch schon gut aus. Jetzt hier vielleicht noch mal ein bisschen Form veredelt, aber das ist, das ist wirklich tatsächlich sehr beeindruckend, was der, was der Richard da, da gefriemelt und gebastelt hat. Und ansonsten kann ich, kann ich da gar nicht mehr so viel sagen, weil meine Punkte. Mhm die sind schon dafür gearbeitet. die sind dafür schon abgearbeitet und äh, ich bin ich bin einfach einfach glücklich dass es dieses Ding so gibt weil es ist irgendwie ein Kuriosum von Filmen ne mit doch so einem hohen Produktionsbudget ähm, dass da so ein Nischending gemacht wird denn also Fred hat es erwähnt das ist bestimmt kein Film der gedreht ist für jedermann das ist das ist für ein ganz spezielles zielpublikum das das bock hat das
1: spaß hat an solchem fantasy käse an solchem ja, quatsch und habe schon ist da genau auch so äh, so ein jugendliches autokinopublikum -Publi für den mhm. sommer die dann eben äh, sich einfach so einen spaß angucken so ein äh, äh, anführungsstrichen jungsfilm ja. wo man äh, aber die mädels damit reinnimmt und dann eben ein paar tage drüber zu quatschen hat mhm. um, und ich glaube auch wenn ich den mit 15 gesehen hätte hätte ich da einen anderen Zugang gefunden, als wenn ich, so wie ich jetzt mit mhm. Mitte 20. Und äh, ich glaube aber trotzdem noch, dass die den gern besser gemacht hätten wollen, gerade in dem Budget. Und ich glaube, dass gar nicht so viel gefehlt hätte, dass es wirklich so Kleinigkeiten sind, so kleine mhm. Gimmicks, wie aus der Vorgeschichte, meinetwegen, dass die hätte in irgendeinem, in Gegenstand mit aus, mit, mitgenommen hätte, den sie dann vielleicht irgendwann nochmal anguckt, wo man dann sich nochmal an ihre Motivation erinnert, warum sie das macht. Oder so mhm. ein zögernder Moment so, okay, ich muss da jetzt was machen, ich muss da was retten. Ich weiß nicht, ob ich, also dieses typische Heldenreise-Dingens, mhm. dass man dann nochmal so, das muss man ja nicht schauspielerisch gut machen, das kann man durch andere Sachen, also durch Regie-Sachen irgendwie machen, dass man nochmal so kurz da sich reibt an den Personen und nicht mhm. bloß die Storypunkte abarbeitet und ich glaube, da hätten bloß so vielleicht drei, vier, fünf Sachen gefehlt, um das so zu connecten, dass man einfach äh, dem noch lieber folgt und nicht bloß, weil man scharf auf den Quatsch ist, sondern eben noch ein bisschen <lacht> äh, einfach mit mehr reingezogen wird und ich glaube, es hätte gar nicht das Schauspiel sein müssen, sondern es ist äh, ein Regie-Dingens äh, wo mir da was fehlt, äh, der, dass der sagt, ich bringe da noch so einen Moment rein oder es ist ein Drehbuch Dingens
0: Drehbuch,
1: ähm, nicht Regie, Drehbuch. Ne, aber äh, ich hätte jetzt gesagt, Regisseur hätte vielleicht an dem Drehbuch dann noch was rumbasteln also nicht am Drehbuch, sondern so, was äh, ein verbindendes Element, ein visuelles verbindendes Element suchen können oder so einen ähm, Moment, den er ein bisschen besser rausarbeitet, um da mit... Äh
0: das, Ding, das Ding ist, der Hauptverantwortliche für diesen Film ist ja eben halt nicht Richard Fleischer, sondern denn der ist hier tatsächlich ein Auftragsregisseur, und das ist Dino De ist. Ja. Und der sorgt einfach nur dafür, dass die Leute äh, zu einem bestimmten Zeitraum alle da sind. Wenn wir jetzt schon gesagt haben, dass Schwarzenegger einfach mal drei Wochen länger da geblieben <lacht> ist und dass die das Szenen einfach mal noch neu gedreht haben, ja, werden bestimmte Teile dieses Films mehr oder weniger auch noch dort vor Ort noch mit entstanden sein. Ja, ja. mhm. Das heißt, äh, ähm, dieser Film kann sozusagen nur von Setpiece zu Setpiece funktionieren und ich will gar nicht wissen, was da eigentlich sozusagen ähm, alles in die Tonne gelanden ist äh, an, an, an Filmmaterial und ähm, wie, wie, wenn das Drehbuch sozusagen eigentlich äh, irgendwann mal schon mal fertig war aber dann ähm, wahrscheinlich auch so auseinandergepflückt worden ist, dass du als Regisseur da halt auch einfach keine Handhabe mehr hast, das, das wird dann der sein, Laurentiis ja. komplett gemacht haben und ähm, die Szenen, wir haben es ja schön rausgearbeitet, die funktionieren, ja, also die Eintreten eine Szene, genau, funktionieren sie. Als gesamter Film funktioniert das Ganze eben halt auch nicht und da sehe ich jetzt allerdings nicht die Schuld, wenn man weiß, wie Laurenti es arbeitet und wenn man die Produktionsnichtlinie sich anschaut, dann kann man die Schuld hier definitiv nicht bei dem Auftragsregisseur hier ähm, ähm suchen.
2: Ich glaube, es ist der Schreiberling, der auch die Musketierdinger geschrieben hat. Ich glaube, der hat es verbrochen.
0: <lacht>
1: Oh, und der. Ja, ja,
0: ja, ja am Ende, man hätte, man hätte ja schon mal sagen können, wenn, wenn wir jetzt sagen, es, es hätte hier und da noch äh, das noch gebraucht, das ist schon schon drehbuchseitig, das ist schon klar. Das ist hier ähm, sehr, sehr, sehr dünn, sehr einfach. Ähm, Figuren laufen von A nach B, dann nach C und D und äh, kommen dann irgendwann am Alphabetende halt an. Und mehr ist das tatsächlich auch gar nicht. Und hier gibt es keine Höhepunkte. Wie gesagt, ähm, wir haben halt einfach das Ding mit, ähm, dem, mit dem Talisman mhm. halt. Ja. Dem wird halt mehr oder weniger Ein hinterher bisschen, gerannt. Ich, Die einen den haben. Ich ja, glaube, also dann wird der kann klaut, dann. Ne, also
2: ich glaube das genau, auch, wenn jetzt dass hier der Richard Fleischer schlicht und ergreifend aus, aus sehr schwierigem Material unfassbar viel rausgeholt hat. Also ich würde dem da eher wirklich Tribut zollen, weil er hat das okay. irgendwie geschafft aus diesem Käse auf dem Papier einen wirklich unglaublich gut aussehenden und dann doch an vielen Stellen einfach spannenden und witzigen Film zu machen, das würde ich ihm eher anrechnen. Ich glaube, ich sehe es genau wie du, Basti, da, da haben Laurentiis und Schreiberlinge einfach eine schwierige Basis gelegt und äh, Fleischer hat hier mhm. Hat hier eine Menge da rausgeholt, weil er doch irgendwie Ambitionen hatte, das zu einem richtig geilen Film zu machen. Und das hat er ja doch zu weiten Teilen geschafft. Ähm, das, äh, also man sieht da seine Handschrift auch drin, gerade wenn man den Zerstörer vorher auch noch im Hinterkopf hat. der Der kann schon was, der kann schon richtig was, der Mann.
0: Ich würde sagen, ähm, ich glaub, ähm, mehr kommt heute nicht mehr
2: zusammen. Nein. Ich glaube, das haben wir. Nein, 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 nein. Ich würde vielleicht noch eine Kampfansage aussprechen. <lacht> mhm. okay. Für irgendwann in diesem Jahr äh, äh, lege ich euch vor die Füße, dass wir Sardos besprechen. K zwar kein Barbarenfilm, aber der hat einen, einen äh, vergleichbaren Vibe irgendwie und ich würde gern mal eure Meinung wissen. Und ich glaube, den sollten wir uns dringend mal zur ich Brust glaub, den nehmen. Kenn ich sogar. Ja, der ist, äh, der ist.
0: Du meinst wohl zu Sean Connerys Brust? Ja,
2: ja, und auch zu seinem genau, wunderbaren eigentlich. Outfit. Das wird, das wird ein sehr interessantes Gespräch. Und, ich ja. ich kenne ihn nicht, sondern ich weiß nur, dass es ihn gibt. Ja, ich habe ihn hier im Regal und ich freue mich auch jetzt schon, wo wir drüber reden, wieder drauf. Das ist so eine Kampfansage, das sollten wir mal in Angriff nehmen. <lacht> so, <lacht> eiskalt erwischt,
0: Leute. Ich glaube, das Fazit, das können wir uns alle sparen, das haben wir jetzt die letzten Minuten hier getan, ihr draußen habt es ja auch vernommen, was wir von dem Film halten und ähm, also mehr kann ich nicht sagen, wenn ihr euch den Film jetzt immer noch äh, anschauen wollt, äh, tut euch bitte den Gefallen, besorgt euch diese großartige ja. Studio-Kanal-Version, die bringt es auf jeden Fall und ähm, mehr gibt es da gar nicht dazu zu sagen. Ähm, ihr wisst allerdings, was zu tun ist und zwar denkt an unsere ähm, Geburtstagsspecial, sprich votet, vergesst es nicht, ähm, lasst uns da einfach ein bisschen was zukommen. Äh, in den nächsten Tagen geht es bei Social Media ab, da gibt es noch ein paar Posts, wie ich bereits gesagt habe. Ansonsten lasst uns bitte gerne mal wieder eine Apple-Bewertung da, da würden wir uns sehr freuen, lasst ein paar Punkte hier mhm. da. Ihr könnt uns auch ganz gerne, wenn wir die Posts absetzen, könnt ihr uns gerne ein paar liebe Nette Worte dazukommen lassen. Habt ihr mal einen Wunsch, für den, über den wir sprechen sollen? Lasst uns ebenfalls ein bisschen Lobkritiken mit allem Drum und Dran. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich danke euch jetzt erstmal, ihr zwei, für dieses sehr lockere Runde-Gespräch.
1: Danke auch es dir. War das war mir eine
2: Freude. Das ja. war, es war mir auch eine Freude. Und es war heute irgendwie ein echt wildes Gespräch. Wild wie dieser Film. Ganz hervorragend. Passt sehr gut. Ja,
0: das muss, muss von Zeit zu Zeit auf jeden Fall. Ein barbarischer Podcast. <lacht> <lacht> Gute Nacht, Leute. Schönen Abend und vielen Dank fürs Einschalten. Oh, Adios.